1: Light A G
2: do Magicando, está começando a sua dose quinzenal de capirotagem, e hoje falaremos sobre aquilo que nos move, energia, e para me ajudar, além do Fraterenel, tem esses energizados com a corda toda, que ligados no 220, vão fazer até o ouvinte reanimar, peguem seu garfo preferido... Meta na tomada, pois hoje falaremos sobre paradigma energético e por favor, não tentem fazer isso em casa. Eu sou Sandrei Fernandes, escritor podcaster e que, apesar da luz desligada por dentro, ainda funciona, mesmo que por aparelhos. Aquela que se dedica à bruxaria ancestral e que, no fundo, a gente sabe que também é a nossa Xuxa contra o Baixo Astral, Juliana Posilaco. <risos>
3: Tem alguém aqui que sabe falar melhor do que isso, que inclusive me ensinou isso, que o filme Xuxa contra o Baixo Astral é uma cura energética. Eita, tem até trabalho com cristal.
0: Eita, rapaz.
3: Defendo é. isso é. até o fim.
0: Eita. <risos> Eu achava que era uma viagem pelas clifotes. Isso aí é quando tem o Sérgio Malandro no filme.
2: Vinda do Norte, que segundo alguns é terra gelada, de tão energizada engana até a morte. Liv Andrade.
4: Oi, gente. Eu sou desse jeito porque quando eu era pequena eu realmente meti uma colher na tomada.
2: Olha, cara, como você conseguiu meter uma colher na tomada? O garfo não entendo.
4: Sei. <risos> não sei,
2: eu não lembro. Rapaz. Mas tenho prova, tenho uma colher até hoje. Olha. Rapaz. E é claro que o engenheiro do Magicando não podia faltar aquele que não é bem desse paradigma. Então precisamos tomar cuidado para ele não se revoltar, Vinícius Ferreira.
0: Nossa, não, vocês não vamos revoltar, não, mas, enfim, vocês vão ver aí, minha opinião.
2: <risos> Eita, tá, rapaz. Vamos lá. É, e trazendo dois convidados. Extremamente capacitados. Temos ele, a John Fortune, que não usa saia. Rodrigo Vignoli. Aê! <risos> Maravilhoso.
5: Bom, gente, um prazer estar aqui com vocês de novo. Maravilhoso por fazer parte desse episódio.
2: Obrigado. Olha aí, ó. E curando os outros desde muito tempo, Maíra dos Anjos que está disponível para nós hoje, com todo o seu conhecimento.
1: Olá, boa noite. Obrigada pelo convite, espero poder contribuir com o programa
2: hoje. Olha, não, você, a sua presença já nos engrandece, já nos ilumina, de uma maneira que eu estou até pensando em demitir o Vinícius, vamos ver se até o final eu vou manter a minha... É
0: eu acho que é um bom negócio hein?
2: <risos> como você acha isso então não vou demitir não, você vai ficar no mau negócio mesmo e a gente vai comentar mais sobre afinal de contas essas energias que o magicando traz para os ouvintes, é boa ou é ruim como é que isso funciona, eu não sei, não sinto não faço nada e a gente vai descobrir isso logo depois dos recadinhos então é isso aí, até logo recadinhos do Magicando, aproveita que vai ser bem rapidinho E agora Siga a gente nas nossas redes sociais Arroba Magicando com CK Mande e-mail para contato@magicando.com.br Magicando com, magicando com CK, E nos apoia do no nosso financiamento coletivo totalmente novo O apoia.se Barra Magicando também com CK Então galera, se você já apoiava o Mundo Freak naquele, naquele esqueminha lá de tô apoiando o Magicando junto Vem logo para essa campanha que vocês vão ter desconto nos cursos, né? Vão ser avisados aí das gravações e tudo mais. Então, já façam essa transição aí. E, cara, é até legal você fazer essa transição. Ai, meu Deus do céu, tô fodido. A gente bateu... Para, clima de enterro agora, a gente bateu a meta do piruletas <risos> e agora a gente vai ter que entregar vai fazer o quê Tem que entregar, então assim a gente bateu já tem mais ou menos algumas semanas e a gente tá reorganizando a casa, tirando a poeira, tá? a gente se reserva no direito de fazer isso em, depois de ter batido a meta, principalmente pra saber se o pessoal não vai embora depois, né? Então vamos ver tá, tá estável, ok essa é uma nova realidade, e também é claro pra gente ver, então o piruletas ele tá sendo completamente reformulado por diversos motivos, né? O primeiro deles, alguns ouvintes faziam alguns roteiros pra gente, né? Tinha uma edição que era feita por fora e tal. Isso vai mudar um pouquinho relativamente e vai ficar bacana porque agora, graças ao dinheiro que vai ser utilizado, a gente vai poder aí ver um roteirista, um editor e alguém com um locução profissional, então tipo assim o projeto vai evoluir de nível, né obviamente que o Magicando vai continuar a merda de sempre como vocês estão ouvindo aqui, mas enfim, é o que você gosta também você gosta dessa lambança aqui que a gente faz aqui. Então, muito obrigado aí, mais uma vez, vocês acreditarem em ter todo esse carinho e por mais esse privilégio de continuar fazendo esse trabalho que vai ser do caramba. E, cara, eu, eu, meu Deus do céu, eu tô até envergonhado, sabe? Eu tô, tô com a mãozinha assim no rosto. A gente tá perto de bater a meta de magicando. Gente, o que vocês têm na cabeça, gente? Meu Deus do céu, gente, a, a mãe de vocês falava, gente, se afasta dessa meninada, se afasta dessas amizades que não dá em nada, vai levar você pros caminhos da, da, das... das cumba, dar droga, isso, é isso que vocês querem mesmo? essa aí vai ser, enfim isso é isso que a nação quer, então é isso que a nação terá, continue apoiando, né, se você não apoia, considere apoiá-la no apoia.se barra magicando lembrando que é conseguir é, se você ainda tá lá no mundo friki, mas quer ajudar também aqui, você quer fazer a transição, faça logo, que aí a gente vai ter mais certeza ainda que vocês querem, porque mano, falta tipo 200, 300 reais pra gente ter a meta, é muito pouco, se, cara, se 20 ouvintes aí fizerem um bolão, a gente já bate meu Deus, só que que eu vou fazer da minha, eu não faço mais nada minha vida, gente, não faço mais nada minha vida, só tô falando, pode, meu Deus do céu, é, é isso, é isso então, a vida é isso, é fazer podcast agora pra vocês, entreter vocês com, com as nossas sacanagens aqui, então, que assim seja, é, gente, recadinho aqui da Penumbra agora, sério, recadinho da Penumbra, Penumbra Livres tem um regado muito importante para você, querido ouvinte, é, que sai, é começou um Zé do Caixão e sa, começou a sair um Luiz Inácio aqui, calma aí, deixa eu voltar um pouquinho, é, o que que acontece, o Vinícius? mandou avisar que se sua entrega estiver demorando mais do que o normal, ainda não chegou, apesar do prazo estar quase acabando, o que a pandemia teve com isso? O cenário atual modificou muito o, o, o jeito de consumir das pessoas, né? Os números de pedidos em lojas online cresceu demais, né? Cada vez mais lojas agora estão com opção online e tá cada vez mais bombando isso porque as pessoas estão em casa, né? Então, além disso, né? Tem essa questão de você seguir as recomendações da OMS de permanecer em casa, né? É, e aí muita gente optou pelas compras compras via online e tal, mas também existe também toda uma questão de que os correios estão trabalhando em velocidade reduzida, né? até as próprias pessoas ali nas, nos estoques também estão tomando uma série de cuidados que acaba aumentando um pouquinho e alargando um pouquinho esse prazo, tá bom gente? Então, se a sua encomenda já está demorando um pouquinho, mais do que o normal, a Penumbra Livros pede que Pensando no cenário atual, espere por mais uns dias. Os atrasos estão se tornando mais frequentes. Apesar disso, a loja online, a loja virtual, está recebendo e enviando pedidos normalmente. E se você é apoiador de alguma campanha do Catarse, fique atento aos e-mails que estão sendo mandados para vocês a editora está enviando novidades periodicamente e por aí vai. E mais do que isso, queridíssimo ouvinte, mais do que isso, se você apoiou alguma, qualquer, não é só com a Penumbra não, qualquer é, é, campanha no Catarse, você tem, depois de você logar no Catarse, você tem lá na, na, na campanha, tem uma abazinha de novidades que muitas vezes as pessoas os e-mails geralmente são replicados pra lá, né? Então caso você acha que perdeu porque foi pro spam e tal, dá uma checada lá, que muitas vezes uma dúvida só pode ser sanada, né? Porque enfim, a gente está passando por um momento Muito di diferente, né A gente está aprendendo a lidar isso como, como pessoas e tal, inclusive acho que até por isso Que o podcast se torna cada vez mais Interessante para vocês também, não apenas isso Produtos diversos é, Então, tenham isso um pouco em mente né De que existem pessoas que estão Trabalhando por você, caso você esteja em casa E que atrasos assim Vão acontecer, tá bom? E finalizando aqui Curso da, de Runas da Ju, cara, acabou Acabou, acabou não... Acabou, 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 acabou. Acabou, 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 faltam dois ingressos ainda, mas, mas depois disso acabou Acabou, não tem mais, e aí só no que vem, ou seja lá quando a Jute der na telha dela que vai fazer o novo curso, tá bom? Mas então deixando o último aviso aí, caso você tenha comido bola tem pouquíssimas vagas aí pra segunda turma de agosto então malandro corre, corre, tá bom? Ah, e lembrando a todos que no iniciozinho a gente é, é, falou que a gente ia começar um, uns métodos de, de bolsa de estudos, né, de formulário, a gente já fechou o formulário pra bolsa, mas caso você tenha se inscrito, a gente ainda vai dar a resposta pra vocês, tá bom? A gente tá esperando um pouco essa loucura toda passar, como o curso vai ser final do mês, a gente deve aí, em uma duas semanas no máximo, a gente deve dar a resposta, tá? Quem, é, é, e lembre-se, se você não for escolhido, a gente vai falar, pô, infelizmente não foi escolhido, não não porque, enfim, a gente não acha que você precisa ou a gente não acha que você mereça não, pelo contrário, é que provavelmente tem alguém precisando mais que você, então caso seja o caso, não fique chateado de não ter recebido a bolsa, vão rolar mais oportunidades no futuro, tá bom? E lembrando a todos que apoiadores ganham desconto, cara mano, o último desconto foi 50 conto, cara, tipo, porra né, dá pra pedir aí, né, dá pra, dá pra comprar um livro da penumbra, ó, ó, vocês estão comendo bola aí enfim, gente, é isso, bora lá pra esse episódio que ficou amável demais, a Maíra e o Rodrigo são amores de pessoas, muito do bem pro meu gosto, porque vocês sabem que eu sou trevoso, eu sou do mal... Eu sou do mal, igual aquele meme do, do Patinho segurando a faquinha. Eu sou muito do mal. Então, é isso. Mas, cara, tenho absoluta certeza que vocês vão adorar esse podcast. Que ficou super informativo. E, enfim, né? Tem até, tem até a promessa feita com relação à minha pessoa aí. Vamos ver se isso vai ser cumprido depois da pandemia. Uma coisa é prometer na pandemia, depois prometer fora. Vamos ver como é que isso vai ser. É, é isso. Então, bora lá. <risos> Galera, paradigma energético. A gente tem um problema aqui no Magicano, quer dizer, a gente tem muitos problemas aqui no Magicano, né? <risos> Começando pelas pessoas, mas falando sobre elas, né? É, a, a gente tem uma, uma certa deficiência aqui com relação a pessoas, porque, por exemplo, a gente tem... Tá certa? Eu
4: acho que tem muita. Tá é uma certa deficiência. É uma certa né?
2: deficiência no âmbito... Não, é... É, tem, por exemplo, o casal Sandy Júnior aqui, Casal magista do caos. Aí a gente tem o Keller, que também... Ah, sei lá. Ah, vou invocar a Júpiter. Não precisa necessariamente... Tá ligado a energia para acreditar que esse tipo de coisa funciona. Aí a gente tem a Ju, que apesar da pegada intelectualizada, né? Com esses óculos maravilhosos aí, muitas leituras. Ela é a única que me mexe com algumas paradas. Então a gente falou, pô, a Ju tadinha. A gente só faz duas coisas no episódio. A primeira é falar bobagem e a segunda é interromper ela. Então fica muito complicado aqui, não. Não. E me demiti, e Três e me demiti. É, Tá demitida. É... Ah! É... Então, assim, eu acho um pouco complexo, porque quando a gente, ou acredita ou não acredita, ou pelo menos não tem vivência na área, é um pouco complexo, então por isso a gente chamou o Rodrigo. Rodrigo, é... me fala um pouquinho do seu trabalho, o que, que você faz... Além de ser então... modelete na webcam dos outros. Né? <risos> <risos> Cara,
5: então, é, eu trabalho com série de terapias diferentes. Eu trabalho, eu sou reikiano né? É, Ter com mais de um sistema diferente. Então, né, trabalho com, com sistemas diversos de reiki, cura prânica também, Magnify Healing, Teta Healing, Barras de Axis, essas coisas todas de healing e de, de luz e de nova era eu trabalho. Mas isso vem, é, né, pessoal, assim, de um de um despertar de achar que a magia e a espiritualidade elas podem é, estar conectadas de alguma forma, de que existe, é, você mexendo ali nessas terapias integrativas e complementares, como a gente chama aí, é, você consegue ter mais aproveitamento dentro do poder mágico, dentro desse, disso que eu chamo de magnetismo, talvez seja um termo um pouco né, esgotado e tudo, mas o meu, o meu entendimento caminha por aí, e o meu trabalho é esse, assim, eu, eu, não, eu não presto sessões dessas terapias de uma forma isolada, todas elas compõem um mesmo atendimento que eu chamo de reorganização energética, o meu trabalho é pegar a pessoa, fazer uma limpeza completa, organizar âmbitos mentais e emocionais, depois fazer uma energização correta nela, é mais ou menos isso, Sabe? <risos>
2: entendi, então você é praticamente o programa Lata Velha do Luciano Huck, só que é com pessoas se eu
5: soubesse que você dava essa consultoria de descrição, eu já tinha contratado mais tempo cara. É, é, que é brand, rapaz
2: é isso aí, e temos aqui, Maíra é, é, eu sei que você, enfim, eu nem sei se pode falar isso, tá? mas você dava, dava aula pra Ju, né e aí eu queria saber mais ou menos o que, que é o. dá ainda é... <risos> Não sei, sei como é que vocês estão se encontrando Então Fale, uh -huh. Fala, Fala Maíra, quem é você?
1: Eu, eu sou uma pessoa, eu sou terapeuta Essa que é a, a grande verdade da coisa Eu tentei fugir disso durante algum tempo da minha vida é, Eu cheguei a, a começar a, uma carreira em business hum. Eu tenho um diploma de administração de empresas E... Na verdade, assim, as coisas começam em paralelo, né? Eu começo a fazer, a trabalhar com terapias energéticas em 2004, fazendo reiki. E já na faculdade de administração, então, para mim, era aquela coisa que eu fazia nos amigos, na família, no namorado. É, e aí, em 2006, eu, eu conheço a cura prânica e começo a estudar a cura prânica, que é incrível, maravilhosa. E continuo ainda insistindo numa carreira normal, por assim dizer, né? Porque aquela coisa, né? Vamos vamos trabalhar e vamos fazer dinheiro, que era o que papai queria. E em 2012, eu tenho o, a minha, o meu retorno de Saturno, e aí eu resolvo que não, eu sou terapeuta. E a partir daí, eu começo a me dedicar 100% do tempo a isso. É, eu chego a fazer uma segunda graduação, eu sou psicóloga, eu não estou exercendo atualmente, e era para começar esse ano, mas aí eu, com, essa, com a história da, toda da pandemia, as coisas meio que se enroscaram, então eu estou vendo o que, que eu vou fazer com isso, mas é basicamente isso, eu sou terapeuta e eu trabalho hoje com cura prânica, e cura prânica é um sistema bastante completo, né porque você parte de, desde da... da da limpeza e energização do da pessoa né dos corpos da pessoa tanto mental quanto emocional quanto físico é claro que de maneira complementar a gente nunca nunca pretendeu e nunca pretende substituir a medicina tradicional e a gente pode trabalhar com absolutamente qualquer aspecto da vida sabe é, eu trabalho com pessoas e com relacionamentos mas tem, tem um terapeuta prânico que trabalha com empresas até então, até nesse nível, tem terapeuta prânico que é especializado em Feng Shui. É, eu não sou especializado em Feng Shui, também não, não trabalho com empresas, porque eu posso explicar isso em algum momento, mas é uma questão que eu, eu prefiro não. É, mas é, é isso, eu sou terapeuta. E eu cheguei a dar aula para a Ju, cheguei a dar aula para algumas pessoas, porque eu estudo isso e, e trabalho com isso já tem um bom tempo. Mas eu nem sou muito fã de dar aula, eu gosto mesmo de cuidar das pessoas.
2: Entendi, muito legal. É, aproveitando então, que você já está falando, o que, que para você é paradigma energético?
1: Paradigma energético? Então, se a gente começar a pensar pela, pelo viés do, do que eu estudo pelo viés da cura prânica, absolutamente tudo é energia. É, aí tem tipos de energia. E quando a gente pensa em, em magia Eu não consigo separar é, é até uma discussão que eu tenho muito aqui em casa assim. Eu, eu sei que vocês que estão aqui nesse grupo Sabem com quem eu sou sou casada no momento E é uma discussão que a gente tem muito aqui em casa Porque eu sempre falo pra ele que tudo é energia E ele fala, não, mas a energia anda em paralelo E eu, não, a energia tá a, além disso Está acima, é o grande guarda-chuva A energia é o que move, né? É, tudo é feito de energia, sendo ela mais sutil, ou sendo mais densa. A gente vive num mundo físico, que é uma, um mundo que a gente pega de energia densa, que ele é totalmente permeado 100% do tempo por energia sutil. Parte dessa energia sutil, ela está, entre aspas, oculta, né? Que a, gente, que a gente chama de mundo oculto, que é composto por mais uma série de seres que a gente não vê com os nossos olhos físicos, mas a gente pode interagir, sentir e manipulá-los de outras maneiras. E eu entendo que paradigma energético é só um grande nome para tudo. Desculpa, gente, eu não, eu não consigo é, é, separar as coisas muito nisso, né? Se você perguntar de uma maneira muito genérica, é assim que eu entendo as coisas. Uhum. Mas quando a gente começa a pensar em sistemas, em sistemas mágicos, é, aí dá para separar, né? Dá pra gente separar em energia divina, dá pra gente separar em... É, as energias das, das, da magia natural, que são as energias dos elementos, dá para a gente pensar em a nossa energia física, e dá para pensar em energia do, do, do plano astral, que são nossas emoções, a nossa energia do plano mental, que, que são os nossos pensamentos. Então, assim, falando em paradigma energética a gente pode falar de absolutamente qualquer coisa.
2: Entendi. Rodrigo, você concorda com, com, com essa, essa definição?
5: Absolutamente, sim. É, eu gosto muito da explicação da Maíra, e aí eu penso, sim, que quando a gente aplica isso na magia, é, talvez para a pessoa que nunca teve nenhum contato com energia, de fato, talvez paradigma energético a gente possa dizer que é um pacote de expansão do seu jogo básico. Né? Então, é, se você tem ali já né, três, três é, fases nas quais você se avalia, então você tem o um mundo físico, o um mundo mental e emocional, quando você desbloqueia essa parte espiritual e também energética, as coisas elas passam a ter um pouquinho mais de profundidade, então você passa a entender um pouquinho melhor o código fonte das coisas, porque até então é, quando a gente está pensando em uma a gente está pensando assim, é, em cheats, né? ou então talvez códigos que você possa inserir, que você faz algumas coisas e a realidade responde de determinada forma quando você começa a entender é, a equação energética de quanto de energia você tem que botar qual tipo de energia você tem que botar como que energizando uma determinada coisa com uma energia diferente, com um diferente, você consegue um resultado diferente, aí aquela equação, ela deixa de ter tantas variáveis, de ter tantos X e Y, e ela passa a ser uma coisa mais definida. Então, você passa a ter um aproveitamento muito melhor. Se eu vou carregar um sigilo, e eu vou carregar ele com uma força de orgasmo, se eu vou carregar ele com uma força de ódio, ou se eu vou carregar ele com uma força, sei lá, de uma exaustão, como que isso vai fazer uma diferença no resultado final, se vai fazer diferença, como que a, a, a situação como tudo vai ser afetada. Né? Então, eu entendo que é, energia é aquilo que permeia a equação de todas as coisas e tal como a Maíra disse, né, é o grande guarda-chuva, eu gosto muito dessa definição.
3: Eu já vou puxar, porque né, os dois já falaram tudo aí, sensatíssimos, mas deixa eu já puxar uma coisa, que foi uma pergunta que a Lívia fez pra gente no grupo da diretoria Magicando. Lívia virou e falou assim, mas e eu que sou uma porta? Não sinto energia nenhuma. E aí eu acho que é importante a gente já começar esse episódio falando pra pessoa, pra pessoa não se desinteressar, porque ela pode falar assim, eu não sinto nada, esse episódio não é pra mim, eu vou embora, nunca vi, nunca ou comi, só os falar... E aí a gente tem que lembrar de uma coisa que é, todo mundo, existem formas diferentes de sentir essa energia, de experimentar essa energia, de usar essa energia. A gente colocou na cabeça que a gente tem um, um é aquela coisa meio cinematográfica, né, daquele episódio, inclusive... O Valdir me falou outro dia sobre esse seriado. Eu fui atrás, eu vi um episódio, achei ótimo, um episódio dos anos 90, chama Tocado por um Anjo. Que a pessoa tá passando, <risos> aí, de repente, ela sente um negócio assim, tipo, e aí, tipo, é um anjo passando atrás dela. Gente, a gente precisa tirar um pouco da nossa cabeça de que experimentar energia, sentir presenças, trabalhar com energia, é esse lance que você. <risos> Botei a mão assim. E nossa, tá pegando fogo Tá saindo fagulha da minha mão e o caralho As pessoas sentem, experienciam E aplicam isso de forma diferente Então você pode estar fazendo isso muito bem E tá achando que não sabe Que é insensível e o caralho Tá
4: é querendo <risos> dizer que na vida real o, a energia que você sente não é que nem um caboclo enrabador que chega atrás de Tito uh!
3: não só, não só, tem outras coisas né mas não só ah, tem, mas pode acontecer tem outra combinação. coisa
2: enrabadora muita coisa enrabadora que pode aparecer, não é só o caboclo não. muita coisa mas, <risos> mas assim, é, é, eu concordo eu acho que essa explicação inclusive é, mata um pouco do que eu queria puxar agora, que é essa questão também eu sou uma porta, eu não sou o que as pessoas chamam dentro das religiões espiritualistas como médium ou fora das religiões como sensitivo, eu não sinto absolutamente nada, não escuto, não vejo, eu sou eu no castral. Eu tô eu tô ali no eu preciso de alguém levando a minha, minha bengalinha comigo. Essa é a minha parada, né? Mas um ponto interessante que você, que você colocou é sobre isso, porque assim...
3: Tá, você pode desenvolver isso, Andrei. Se você acha que você não sente nada, que você não faz nada nesse... Você pode estudar e desenvolver isso.
2: Impossível, impossível. Eu, eu desacredito.
3: <risos> Andrei, a gente precisa se conhecer
1: pessoalmente. Agora, agora vai ser um, uma, um ponto de, de honra meu... Fazer você provar. Ma
2: Maíra, ah, é... você não sabe o que você está falando. Eu, eu sei não fala assim ao luz do, não do pode dia.
1: Deixar.
2: Ah, eu quero encontrar com a. And... Ninguém quer isso, ninguém quer isso.
1: Eu, eu converso com a Ainda depois, <risos> não tem problema. Ah, tá é... Então, assim, é o que eu estava falando, né? É... A coisa mais, mais incrível da, da... das escolas de, de magia energética é que a gente tem tem essa questão que a gente não, não trabalha com a necessidade de uma sensibilidade extra, tá? É, a questão da mediunidade e a questão da clarividência, elas existem, elas estão, são trabalhadas em muitas escolas e, e, assim, quem vem já com uma clarividência aberta precisa realmente trabalhar, porque é, é, um, é um processo um pouco mais complicado do que para a gente, principalmente nesse mundo nosso, nesse mundo desencantado, né? Então, há necessidade, sim, de, de, um, de um trabalho maior, mas isso não é um, um dom, ou isso não quer dizer também que as pessoas vêm com um propósito diferente das outras pessoas, porque elas vêm com uma clarividência aberta, com uma sensibilidade maior. É só uma, uma questão de é, habilidade. É, como a gente tem pessoas que são maravilhosas com música, como a gente tem pessoas que são maravilhosas com artes, ou artistas fantásticos, a gente tem pessoas que nascem com, com alguma questão de, de sensibilidade mais afinada para o mundo oculto e para o mundo energético. É, mas todo mundo consegue atingir esse mundo se se dedicar a estudar para isso. É, as pessoas que são, são portas como vocês estão falando que eu, eu nem gosto muito desse termo não mas as pessoas que não têm essa sensibilidade tão aflorada é, a gente consegue desenvolver bem bem de uma maneira bastante razoável com poucas sessões de, de na, na escola do cura prânica sabe o, os primeiros nos primeiros cursos a gente já sai é, aprendendo como que faz para desenvolver para tatear a energia com a mão então é perfeitamente possível para você para a Lívia para quem para quem quer que seja que se tiver um pouco de boa vontade consegue é, e agora Andrei você virou meu casinho do coração vamos
5: lá vamos <risos> fazer tudo isso
1: falarei com a Ilha também coloca os dois do lado do outro e vamos embora ó oh, tem que vamos fazer projeto sem esse Andrei <risos> <risos>
5: É, eu, eu, eu gosto muito dessa definição da, da Maíra, né, de, de que a gente pode desenvolver, de fato, e eu penso que tem uma coisa que é muito importante da gente discutir, que é o seguinte, a gente fala muito de mediunidade, a gente convencionou pensar mediunidade como algo, como incorporação, né, ou então aquela mediunidade de você evidência, de, de escutar as coisas e tudo, quando na verdade essa mediunidade ela se estende assim, para habilidades diversas, desde a expressão artística, né, até é a pessoa que ela tem ali uma capacidade de ter uma sacada genial e uma escrita, às vezes uma escrita automática, né? E aí a gente entra em alguns temas aí um pouco mais profundos, né? <risos> Eventualmente eu e Benício vamos falar de Aos dos Terra aí, mas hum. é, eu acho que tem uma coisa muito específica que a gente precisa pensar, que é é... Cada pessoa tem um tipo de percepção diferente Então, tem pessoas que vão ter uma facilidade muito grande Em se auto-perceber mentalmente pessoa, ela tem consciência do fluxo de pensamentos na cabeça dela, de, de como que tá acelerado, ou quando tá mais lento, quando tá mais devagar, o que acontece depois de uma meditação, né? Outras pessoas, elas têm uma autoconsciência emocional, ela tem capacidade de entender o que ela tá sentindo. Enquanto muitos de nós, às vezes a gente tá com o coração quebrado, tá angustiado, e a gente não tem essa consciência, e a gente está assim, pesado, e às vezes alguém que nos conhece melhor fala assim, você tá bem? E aí que você vai parar e vai olhar para dentro de See Olha, não, eu não estou bem, né? Outras pessoas elas têm essa sensibilidade energética, elas vão conseguir chegar nas pessoas, né? Geralmente as pessoas chamam de empata, não sei se eu gosto tanto desse termo, mas são as pessoas que elas sentem em si o que que os outros estão sentindo, ou sentem em um ambiente mais pesado. E da mesma forma quem trabalha, por exemplo, com um preparo físico, vai ter uma consciência corporal muito grande, né? Então é, cada cada uma dessas habilidades são recortes às vezes de habilidades intrínsecas da pessoa outra pessoa já traz, ela já trabalha muito com a mente dela, ela já é muito a, né, aérea, já trabalha muito com, com níveis intelectuais outras vezes isso são habilidades intrínsecas que, que a pessoa vai se dar conta vai tomando consciência de si então eu acho que isso é muito interessante de a gente tentar entender onde que é o nosso ponto de conforto na nossa percepção e também qual é o nosso estado básico, como que eu me sinto quando eu não estou nem de muito bom humor, nem de muito mau humor, como é que o meu corpo responde, como é que a minha mente responde, como é que as minhas emoções respondem. A partir daí, percepção energética é um pulo, porque você consegue avaliar melhor esses contrastes do dia a dia, das interações, das relações com as pessoas, com os lugares, com as situações, enfim.
4: Então, vem, olha, eu vou levantar uma coisa aqui, se eu estiver me, me correndo na frente da pauta, Andrei, você fala aí. Mas é assim, vamos colocar um exemplo. A Lívia, que está falando na terceira pessoa, para o seu agrado, Andrei, é muito ruim de matemática. Com muito esforço, a Lívia faz um logaritmo, a Lívia faz uma algebrazinha básica, mas porque eu me esforcei muito para conseguir isso. Ih,
2: rapaz, meritocracia astral, lá vem. <risos>
4: eu me esforcei muito para conseguir isso. Eu nunca vou chegar no mesmo estágio que uma pessoa que tem mais facilidade. Mas isso não significa que eu não, não pudesse virar uma arquiteta, mas eu sou preguiçosa e foda-se, cálculo dois. Enfim, não fiz arquitetura. Mas assim... Isso se aplica também, porque esse tipo de raciocínio que eu tava tendo quando eu coloquei na pauta pergunta assim: eu sou uma porta energética, tipo assim, de percepção energética. É, eu não seria melhor ou, ou seria mais eficiente eu trabalhar com um outro paradigma, alguma coisa
3: assim? Ela fala que ela é uma porta energética, mas ela já conversou comigo várias vezes sobre alguns sonhos que ela teve. Aí, dois, três dias depois. Mas ela é uma porta energética, hein? Eu não, não sou mas, uma aí. porta energética, eu tô não levantando a, nada. a
0: bola. Hum, não, peraí, é eu porta posso porta. falar disso com propriedade porque eu sou uma porta energética. <risos> mas isso não quer dizer que eu não tenha percepção emocional. Isso não quer dizer que eu não consiga prestar atenção no meu ambiente. Isso não quer dizer que algumas coisas muito óbvias que acontecem ao meu redor me passam despercebida. Tipo, o que eu quero dizer com eu sou uma porta né, energética é... É, sei lá, eu não consigo encostar numa pessoa e dizer se o chakra XYZ tá carregado ou não. Eu não faço a menor ideia. Eu mas não, será não que eu sei. quero
2: ver isso da pessoa? Talvez que
0: mas...
2: ruim desse, eu já começo a sentir fedor, mas meu filho, eu não quero <risos> contato com você Mas, mas, mas gente, assim, mas isso a gente não faz também. Isso é. eu também não faço. É,
1: a gente, eu, eu tenho a percepção de como estão os chakras das pessoas Quando eu estou fazendo cura nelas Eu não chego, encosto em alguém E digo como essa pessoa está Eu posso até chegar num ambiente Que, que geralmente é o que acontece Se eu não estiver bonitinha e, e feito tudo que eu tenho que fazer Se eu chegar num ambiente muito carregado Eu vou sair de lá absolutamente esvaziada Porque eu já tenho toda Uma série de, de coisas né Tipo, são anos purificando são anos fazendo coisas, então a minha acessibilidade nesse sentido é um pouco diferenciada, porque eu trabalho com isso há muito tempo. Uhum. Agora, se eu encostar em qualquer um de vocês, eu não vou dizer como vocês estão, assim, automaticamente. Por mais que eu consiga fazer isso, com um o mínimo de esforço se eu prestar atenção e se eu for atrás. Então, também não é assim, é, encostei, sei tudo. Não.
3: Não é vampira é daqui assim. nem. Não, não é assim. Ah, não sou é Muito
1: obrigada. Não, não fazemos, não trabalhamos com. com não dá pra sentir. Chega. Ah, então
0: você não quer também. <risos> então, então, é, então, é
1: então é é, mas assim, eu entendo que você não precisa também sentir é, a energia para trabalhar com ela, tá? Eu acho que dá pra trabalhar muito bem com a energia, ainda que você não tenha essa, entre aspas, sensibilidade totalmente aflorada. É, e é assim, o que o Vinícius estava falando de, ah, eu tenho uma sensibilidade para perceber se um, se um ambiente tá carregado ou não, como estão os humores, como estão os sentimentos, isso já é percepção, isso já é uma Sim. percepção bem boa, Sim. sabe? Ótimo.
0: É, mas eu tenho o exemplo de entrar no lugar e, e perceber, tipo, e ficar drenado e tal. Ah, eu como, eu tenho, por exemplo, eu não tenho as mesmas práticas de limpeza que você e o Rodrigo com certeza tem. Tipo, eu hoje em dia não faço banimento todo dia, que é o básico que muita gente faz e que recomenda. Não faço porque eu não sinto necessidade. Eu não, não vou fazer uma limpeza do que eu não acho que tá sujo, sabe? Não vou escovar o dente dez vezes ao dia. Porque não faz sentido. Não faz sentido pra mim. Uhum. Então, é, como eu não me sinto esvaziado ao ir num lugar supostamente carregado, a não ser que esteja exageradamente carregado. É, é, eu não, não me dou o trabalho de fazer tanta higiene e talvez por isso eu não tenha tanta percepção. Tipo, ah já estou todo cagado de lama, não vou perceber se eu, se eu me sujar mais um pouquinho, entendeu? Eu não sei se, se essa minha, entre aspas, falta de percepção é uma decorrência de eu não me importar muito ou se é uma incapacidade pessoal. Mas de qualquer forma, isso é uma coisa, é, essa habilidade que eu tenho certeza que pode ser desenvolvida inclusive eu perdi isso ao longo da minha vida então quando eu era moleque lá, que eu tinha meus 13, 14 anos era muito mais aflorado é, eu não é uma coisa que faça falta na minha prática mágica e por isso eu não dou tanta importância, mas é uma coisa que eu já senti na pele, já vi funcionando, já conheço inúmeras pessoas que têm casos de sucesso incríveis, eu vejo esse negócio funcionando no meu dia a dia não tenho não tenho dúvida de que funciona mas como a Olivia está falando, o exemplo da matemática né de que a ah, Puta, eu consigo fazer matemática, mas é um esforço grande pra mim isso também é um esforço grande pra mim, eu simplesmente não me importo é, essa é a parada entendeu?
2: Eu tô, eu tô imaginando a Maíra, você falou da, da Lívia com relação a matemática a Maíra vai ser exatamente o pai da Lívia ensinando matemática pra ela quando a Maíra tentar me ensinar as coisas <risos> que, ó, Lívia, o que que, que que teu pai te falou? Ele te...
4: Meu, meu eu, eu virei pro meu pai uma vez que eu tava muito frustrada. eu falei, cara, matemática é uma questão de fé é tipo, você tem que acreditar que é assim, ponto. Aí meu pai ficou desesperado, virou pra mim e falou, minha filha, tudo nessa vida é uma questão de fé. Menos matemática.
5: Uau! <risos> oh, eu, eu queria retroceder um pouco antes da fala do Vinícius. É, né, vocês falaram sobre a questão de encostar as pessoas, sentir o que as pessoas estão sentindo. E a Maíra fez uma colocação muito boa, né? de que é, a gente não precisa acreditar ou sentir energia para trabalhar com energia. Na verdade, ela não falou acreditar, eu vou sentir. É, e, e assim tem muito essa questão também de você estar no fim. Né? Assim, depois que você aprendeu, por exemplo, uma técnica de banimento, você executar ela em qualquer lugar, em qualquer rumo. Mas vai você estar tá muito bêbado, é, chega em casa, depois que você, sei lá, foi uma festa tubulosa, você tá cansadérrimo, você vai fazer banimento, vai ser tão fácil quanto quando você levantou de uma manhã descansada? Não é. é. E aí, da mesma forma, a gente tem esses feelings também de percepção. Então, por exemplo, eu, quando eu tô conversando com, com uma pessoa comum e tal, eu não tô prestando atenção na energia dela, porque é eu acho que isso é até uma invasão, saca? É você ficar... É, é, é possível? É. Mas é uma invasão de privacidade que você não está precisando no diálogo dela, você está em coisas a mais. Então, eu acho que isso é completamente deselegante. Agora, é, por exemplo, estou no meu consultório, ou então estou atendendo alguém à distância e estou conversando com a pessoa, na hora que eu liguei o fone que eu dei alô para ela, rola, às vezes, uma coisa que eu gosto de chamar de empatia energética, que é o quê? Eu sinto no meu corpo como que é... O corpo da pessoa e tudo que é muito contrastante. Então, por exemplo, se a pessoa está com um pensamento muito confuso e a mente está muito pesada, muito acelerada, eu vou sentir a minha mente completamente turva. Ou então, se ela está muito carregada e eu não estou com as minhas guias de proteção, eu não estou com as, os as meus experimentos, eu vou sentir aquela energia muito pesada. É, se a pessoa está muito angustiada, acabou de terminar um relacionamento, está numa confusão e tal, o meu chakra ele vai fazer crack mas por quê? Porque é por meio do contraste, né, é, que a gente que a gente sente, né gente. E isso se intensifica na hora que eu entro no processo da prática, porque se no primeiro momento eu estou trocando ideia com a pessoa, eu tô entendendo o contexto dela, eu tô entendendo tudo que ela vem para trazer, né, do, das referências e da história de vida delas, no momento da prática se estabelece de fato, é uma, uma relação, uma relação de intimidade. Por mais que eu esteja aqui e a pessoa esteja em Tóquio ou em Londres ou, sei lá, em Curitiba, é, quando você está num momento de prática energética, não existe essa distância. Né? A Maíra vai falar disso muito bem. É, então, é, há uma espécie de acoplamento áurico. E aí, é, nesse sentido Eu preciso de estar com as minhas práticas Em dia, igual a Maíra falou Para que eu tenha a minha referência pura Ou seja, né, um copo limpo Com água limpa Para que eu consiga entender o que, que o outro está me trazendo E eu não estou julgando o que, que o outro está me trazendo Não estou falando que ele está sujo, nem nada Porque eu, dentro do meu processo especificamente é, a, a, O que, que eu entendo De limpar a pessoa É tirar tudo aquilo que está Em desarmonia Com o ser interno dela então, eu não vou julgar se, aquela, se, se tal energia é limpa ou suja, se o chakra está carregado ou não. Eu vou passar umas técnicas e a pessoa simplesmente vai se alinhando com aquilo que ela é no potencial dela. E muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, eu estou me sentindo é, muito bem como nunca estive e estou me sentindo mais eu, ou então eu estou me sentindo mais fluida beleza, estou fazendo julgamento nenhum, o Rodrigo não ali não participa do processo de, de seleção das energias eu estou apenas tirando aquilo que está impedindo a pessoa de se expressar com, com fidelidade a quem ela é e, e aprumando aquilo ali então é isso que o Maria falou, assim muitas vezes você não precisa de ter essa percepção basta você simplesmente ter as técnicas e, e utilizar elas né? assim, esse é o meu ponto de vista Bom,
1: a gente vai ficar fazendo um dobradinha aqui, né? Ficar um concordando com o outro o tempo todo, pelo que eu tô vendo. Com é... Game,
4: comadre Game.
1: <risos> tá divertido. É, eu concordo plenamente com, com essa colocação do, do Rodrigo, sim. É, quem quem já, já recebeu cura minha já ouviu mais de uma vez que é, eu não espero encontrar ninguém purificado, limpo e maravilhoso com todos os chakras alinhados, nunca até porque se tá maravilhoso, purificado e com chakras todos alinhados é, tá fazendo o que encarnado, né? não tá já era pra ter subido é, a gente tá aqui, é, a gente tem uma vida terrena que tem um milhão de desafios pra absolutamente todo mundo, inclusive pra quem tá no caminho, é, no caminho espiritual, quem tá fazendo as coisas nesse sentido. E eu não espero nunca. A, a Ju já ouviu isso um milhão de vezes da, da minha pessoa, né? Tipo, a gente toma banho todo dia, né? Então, assim, <risos> o chakra, a gente também se limpar todo dia, todo dia a gente limpa. Mas, assim, a, a questão da... da da percepção e, e do, do ser muito íntimo sim é, é até melhor que a gente não faça realmente isso o tempo todo porque é, é, é absurdo de íntimo a gente, quando pega um, um chakra cardíaco, a gente sabe se a pessoa tá apaixonada ou não, sabe? Então, assim, é complicado. Eu evito bastante fazer em pessoas próximas sem avisá-las antes. Eu aviso bastante. Fala, Olha, eu vou ver coisinhas que você pode não estar admitindo, tá? Tudo bem? E aí, vamos que vamos, sem julgamento nenhum. Nunca.
2: Eu nunca vou encontrar gente, com a Maíra ao um... <risos> Olha só.
1: O planeta Terra tem um corpo etérico no qual estamos todos mergulhados. Eu se a sua carinha, eu consigo te acessar. Assim, eu não vou fazer isso porque eu sou uma pessoa bastante ética na minha profissão. Mas assim, se eu quiser, eu consigo.
3: <risos> Truco, ladrão! Quem está ouvindo o podcast, deixa eu fazer uma descrição do que está acontecendo. O menino André acabou de se esconder embaixo da mesa Foi para não aparecer na câmera Foi isso que aconteceu Mas deixa eu fazer uma comparação Tarde demais. É, é, faça fazer uma comparação concreta entre muitas aspas é a mesma coisa que se você é um psicólogo você que é psicólogo você conversa com todo mundo todo mundo sem exceção você conversa com o seu cachorro você fala com o seu cachorro fofinho tentando interpretar os, 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 os caminhos e as reações dele através do viés da psicologia não, não então gente. também o cara que faz a cura que trabalha com cura que trabalha com paradigma energético primeiro ele não tem nem interesse cara se a pessoa fala assim olha eu quero que você me trate eu quero fazer uma coisa. Aí ele fala: beleza, então vamos lá e vamos fazer. Gente, não dá pra fazer isso o tempo inteiro, porque cansa! Não dá pra você ficar 24 horas fazendo isso, porque você chega no final do dia você tá assim, e, mais mochinho que uma uva passa. Gasta muita mana? É não, isso? Não, é porque é a mesma coisa que se você estiver prestando atenção sem. Quais foram todos os números que eu vi hoje e eu vou ficar somando eles? Ah, eu olhei pra cá e eu vi no... a tecla três, tá? 3. Aí eu olhei de novo mais três, mas o okay. quê? Experimenta fazer isso o dia inteiro. Você não vai conseguir fazer isso em cinco minutos. É muito desgastante, não é que gasta mana, mas é mental, é um trabalho mental muito pesado. Então ninguém vai ficar fazendo isso. E
5: mais do que isso, né, Ju, assim, é... a, 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 quando você enxerga a energia das pessoas, ou quando você entra em contato com a energia das pessoas, você eleva um pouco mais o nível de intimidade e a intensidade de uma relação com a outra. Então, é, vamos dizer assim, eu gosto de dar uma definição que eu brinco com, com as minhas pacientes que é o seguinte, é, eu fui na padaria hoje e aí eu conversei com o padrão, tá? e aí, beleza, eu conversei com ele e tal, dei tchau, peguei o pão e fui embora. Beleza, neste momento, abriu um linkzinho energético do Rodrigo, Tá? E se conectou com o padeiro, e aí, cinco minutos depois, eu saí dali, ele se desfez. Acabou. Beleza. Eu vou no dia seguinte, eu troco uma ideia com ele, falo, e aí, brother, você lembra de mim e tal, 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 tal? Gerou um pouco de intimidade, essa relação ela vai perder um pouquinho mais e tal, 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 tal. eu saí dali. Três meses indo na padaria, todos os dias, eu já tô chamando ele pelo nome, já tô perguntando que time que ele torce, etc e tal, eu estabeleci uma relação de intimidade. Esse elo energético, ele não vai se desfazer em cinco si, depois que eu sair dali. Isso com todas as coisas que a gente faz, não só com pessoas, com situações, com os livros que a gente presta atenção mais ou menos, quando a gente tem uma relação de intimidade com algum familiar, ou quando alguém nos perturba. Né? Todas as coisas que nos, nos despertam algum tipo de sentimento, a gente estabelece esse elo energético. E, e é, esses links energéticos, eles são como né, o Ray fala lá no, no Livros de Resultados, né? Livros de Magia do Caos é, que ficam, é como se fossem programas rodando no seu inconsciente então você está lidando com um número absurdo de informações que eles são desnecessários, é igual o seu processo no seu Windows, quando você dá o Ctrl Alt Del e tem aquele tanto de processos rodando e um monte desses processos são desnecessários, então o que que é a limpeza energética dentro da nossa perspectiva? É justamente você ir cancelando manualmente cada um desses processos que não são necessários e você vai aumentar a sua capacidade e a intenção como você roda. Então, por que que, é, às vezes, é esgotante quando você vai olhar para energia da pessoa ou quando você entra em contato energético com ela ou quando você vai fazer um ritual em conjunto? Porque esse link de compartilhamento de energia, ele se mantém. É, né? Então, sei lá, vamos, vamos dar um exemplo aí Para os gamers, você tem aqueles jogos de RPG Que você divide o dano Que você vai receber com outros players Quando você tem um, um link energético Muito grande com uma pessoa é, A ponto de diluir a individualidade Das pessoas, isso acontece Então é aquele negócio tipo assim Nossa, a minha mãe teve um ataque cardíaco Eu senti lá em casa, meu coração começou a doer Ou então, nossa, fulano, meu tio faleceu E eu senti na mesma hora Então eu vi ele e falo assim, por quê? Porque existe essa rede de energia isso. É saudável? Não é? Isso vai de cada um. Tem pessoas que optam por ter isso conscientemente, tem pessoas que optam por não ter. Às vezes você quer ter isso com seu parceiro, seu parceiro, é, ou às vezes você quer ter uma, uma plena individualidade. É, a importância é, se você sabe como abrir e fechar esses links, você tem muito mais autonomia do que, que te atravessa e do que, que te toma. E, às vezes, você consegue controlar a sua meditação, é, né? Então, assim, você vai fazer um trabalho de controle de pensamentos, talvez seja muito legal, se você conseguir fazer um banimento bacana para que apenas os pensamentos que são interessantes atravessem a sua cabeça naquele momento. Essa é uma perspectiva que eu gosto de passar para as pessoas para elas entenderem o que, que é a energia da nossa prática. O que, que vocês acham disso? O que, que você achou, Lívia?
4: Então, na verdade, o que eu estou pensando né, é mais um, uma questão, assim, que eu vi muito de pessoas dizendo assim, ah, eu não tenho a minha mediunidade não é controlada não é, é, é eu sinto as coisas sem eu querer e tal cara, isso deve ser muito complicado eu entendo que vocês que fazem atendimento, que fazem terapia, vocês sabem ligar e desligar e tem os procedimentos de vocês mas assim isso é muito complicado você estar tá tão aberto assim, tão exposto a, um, a outra pessoa, e eu fico pensando nas pessoas que em teoria não que têm isso descontrolado ou melhor não, não controlam isso totalmente é é assustador pensar nisso você
2: tá com medinho, é tá com medinho entrar em contato com os outros? Sim.
4: não, não tenho medo de entrar em contato com os outros, não eu tenho, eu tenho, eu Maíra, com... para de olhar
2: pra mim, Maíra para de olhar pra mim <risos> olha pro outro
1: lado é porque,
4: Até assim, o microfone aqui. É porque eu, eu passei muito tempo Minha avó é espírita E ela dizia que ela não tinha controle Sobre isso durante muito tempo Porque ela não desenvolveu a mediunidade dela E tal, não sei o que E ela não tinha controle sobre isso E agora, eu tô, primeira vez que eu tô parando para pensar Como é viver como uma pessoa Que não consegue colocar um limite Entre isso Entre você e a energia alheia não importa qual
1: então, você é, Para essas pessoas que têm essa abertura, que ela já vem com essa abertura, o recomendável mesmo é que procure algum lugar, alguma escola de desenvolvimento espiritual ou de magia que faça sentido para essa pessoa, tá? Porque esse desenvolvimento pode acontecer nas mais variáveis... É, vertentes, não precisa ser no, no cardecismo, não precisa ser na mesa branca, pode inclusive ser dentro da escola da cura prânica para que elas tenham as ferramentas para lidar melhor com essas questões tá? é altamente recomendável porque realmente, se você está completamente aberto é, e você não tem as ferramentas para você se proteger, para você melhorar o que você está vendo é, fica muito difícil a, a, a vida no dia a dia nesse plano até porque a gente acessa, todo mundo que acessa o astral, acessa o astral do ponto de vista da própria aura. Se a aura estiver muito suja, vai ver um monte de monstrinho. Então, até nisso, é recomendável que a pessoa procure algum lugar é, que faça sentido para ela, que seja do que ela acha que, que vale a pena e gosta, qualquer vertente e vá estudar para saber como lidar com isso e como acessar isso de uma maneira mais controlada e que isso não atrapalhe a vida mundana. Porque a gente fala muito de... de ah, porque as energias, porque as auras, porque os chakras, porque não sei o que lá, parece tudo que é do mundo que não faz parte do nosso. Mas eu insisto que faz sim. E a gente tem que viver essa vida, a gente tem que viver na cidade, a gente tem que viver... É, sentindo raiva do governo de vez em quando a gente tem que ter é, é, raiva do governo tem tudo isso que faz parte da, 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 da vida comum e a gente não pode negar também a vida comum então nem essas pessoas podem negar a, a vida comum porque fica muito muito difícil muito difícil subir na montanha em 2020 uhum. a gente a gente fazia isso 3 mil anos atrás agora subir na montanha para viver em cima da montanha é meio complicado então, se tem alguém que tem essa questão e esteja ouvindo, a minha recomendação é essa. Procura o que faz sentido para você. E procura mesmo para desenvolver, para estudar e para controlar, porque assim, fica muito mais fácil. Muito, muito mais.
3: Posso Deixa fazer um
2: Vai, fala, acréscimo? Que, depois eu vou fazer uma... Vou mudar que talvez
3: assunto. seja uma... Opinião impopular para muitas pessoas? Eita, vamos, vamos lá. Começou. Eu vou colocar um anexo aí, o que a Maíra falou. Procura, vai ver o, como, o, no paradigma que mais faça sentido para você. Estude, é, controle isso, não deixe isso invadir a sua vida terrena. E se por um acaso alguém disser que você é obrigado a fazer algum serviço em troca disso, ó... Fuja, você não Concordo. é obrigado, você só vai fazer o dia que você, número um, primeiro sentir vontade, e depois existe um treino, existe um estudo bem intensivo, eu conheci uma moça, ouvinte, que virou e falou assim, Ju, isso foi ano passado, Ju, é, eu fui a um terreiro, gostei muito, é, cheguei lá, fui super bem atendida, estou me sentindo muito melhor, porém, o dirigente Toda vez que eu vou lá, eu já estou tomando isso como uma espécie de assédio, porque ele fala você tem que vir aqui trabalhar, você tem que vir aqui trabalhar, porque não sei o que, não sei o que lá. E ela, pô, eu Mas não
0: todo sinto... terreiro faz isso com todo mundo.
3: <risos> eu não me sinto preparada, Ju, então eu vou sair de lá. Você acha que eu vou perder muita coisa? Eu fiz assim, não, você não vai perder, você pode fazer isso, isso e isso. Então assim, vá se desenvolver, vá estudar, vai aprender a se fechar, você não é como diz MC Trans, você não é obrigado nada. <risos> é não,
1: concordo plenamente, e, e é por isso mesmo que eu falo, que eu insisto um, na vertente que faça sentido pra você, tá, porque é, eu já vi gente sendo encaminhada pra coisas que não tinha absolutamente nada a ver com a pessoa, e passar muito tempo numa coisa que não queria, que não era, e só depois descobrir o que que realmente era e onde que ia fazer o, o seu desenvolvimento e o seu trabalho. Então, é... Vou, vou, vou falar de psicologia aqui. A gente, quando vai falar de psicologia, do psicólogo, a gente fala assim... Não fique no primeiro psicólogo se não fez sentido. Procure até fazer sentido. Mesma coisa para questões de escolas de, de magia ou escolas de desenvolvimento espiritual. Você vai, você vai saber quando chegar a sua. Você vai, ter, você vai olhar e falar assim... É aqui que eu tenho que estar. Se não, não tem essa certeza, continua procurando. Porque provavelmente... Não chegou
2: aí. Deixa eu fazer então uma, uma pergunta, mudando aqui um pouquinho de assunto. Você citou esse lance de, da questão psicológica da coisa toda. E assim, é, quando a gente está lidando com magia do caos, né? Essa galera mais para frentex da magia, né? É muito comum a gente estar tá lidando com esse paradigma psicológico, né? Que é um paradigma de, que nasce num misto meio e é aquela coisa meio tentando separar o que o que serve o que não serve para dentro da cabeça das pessoas ou para dentro de um de uma questão mais acadêmica por exemplo então a gente vai ter no Jung um dos pensadores que se vão se debruçar sobre diversos desses temas muito doidos da humanidade que falou sobre tarô, fala sobre alquimia fala sobre é, incorporação ele fala sobre um, um, ufologia, ele fala sobre um monte desses temas que o pessoal da academia fica meio assim e tal, só que ao mesmo tempo ele, ele dá respostas que às vezes não são muito interessantes para algumas pessoas desse, nesse meio, né? ele tenta unir um pouco as duas coisas e tal, e aí por exemplo ele chegou a estudar sobre incorporações e tal, e ele chega na conclusão segundo o seu próprio paradigma psicológico, né dentro da academia, de que nada do que a pessoa está manifestando ali é algo de fora dela. É, o que ela está manifestando ali, na verdade, é um reflexo de seu próprio inconsciente. E a partir daí, é, a partir desses tipos de pensamentos e desses tipos de pensadores, você começou a montar, logo no século XX, né, muito dessa coisa do paradigma psicológico de não, tudo relacionado à magia não é externo. Deus estão dentro de você, espíritos estão dentro de você, a energia está dentro de você. E às vezes, por exemplo, você sentiu uma energia, em todo lugar sentiu uma energia esquisita. Muito provavelmente, algumas outras coisas mexeram no seu inconsciente e de percepções que você nem sequer percebeu. E na verdade, isso é um reflexo disso muito mais do que um reflexo de fato do exterior. É o que essas pessoas acreditam, assim. E que pra mim é uma é uma, é uma, é uma crença muito. Como é que eu. muito atraente pra tentar aliar um pouco essa questão do mundo do século XXI o mundo em que a gente vive, super cético, super cheio dos saberes científicos, e ao mesmo tempo tentar se apegar, de certa forma, um pouco desse, dessa questão da magia, né? Pra tentar não colocar, tirar a Fantasia e tal. Como é que vocês veem isso? Tipo, existe maneira da gente tentar comprovar que essa parada é externa, gente? Como é que é a posição de vocês com relação a isso, Maíra e Rodrigo? Maíra primeiro.
1: Bom, aí a gente vai para um para um lado bastante complexo e bastante profundo, que é se a gente entender o que que é interno, o que que é externo, né? Se a gente está falando de mundo espiritual, se a gente vai chegar na máxima que todos somos um, somos um com todo, nada é externo. Se a gente for parar para pensar na nossa encarnação e na nossa vidinha normal e terrena, é, egoica, tem coisas externas. Então, eu, eu entendo de onde vem essa, esse paradigma psicológico, eu acho que ele confunde um pouco as duas coisas. Eu acho que ele confunde a mente da mônada, a mente do nous, a mente do todos somos um e do um somos todos com a mente egoica. Então, eu acho que essa é conversa é um pouco complexa para resumir mais do que eu estou resumindo agora. Para falar mais sem, sem, sem entrar numa coisa muito longa. É... Não sei se o Rodrigo consegue fazer uma coisa melhor do que eu estou fazendo agora, mas eu entendo que, que sim e não existem coisas externas a nós, se a gente for pensar na nossa, na nossa alma encarnada e na nossa, no nosso corpo físico, na nossa vidinha, e não existem coisas externas a nós se a gente for pensar na, na lei
5: máxima emética de que todos, todos somos um e um somos. O todo eu, eu concordo absolutamente com a Maíra e aí eu vou soltar assim, uma afirmação um pouco polêmica que é assim, para mim o Paradigma Energético é uma forma de tentar tipo, de democratização da magia igual o Erisacrol ele faz né? então assim quando ele vai publicar ele é o Goetia... Né, que ele vai fazer aquela introdução, atribuindo esses espíritos como parcelas do inconsciente humano para que aquele livro tenha uma recepção melhor dentro de círculos esotéricos, que não ia ser e etc. Quer dizer, beleza, é, né, século XX... É, final de 19 e início do século 20. então, beleza vamos falar aí de era vulgar né? a gente tem 20 séculos que o um mesmo paradigma é dominante de que existem espíritos externos e que eles interferem em você ao mesmo tempo, nesses grimórios todos você tem espíritos que eles ensinam coisas ridículas, né, e simples como encontrar tesouros e é, aprender astrologia mas também tem espíritos que eles te ensinam sei lá, a levitar ou a lançar bola de fogo, é Beleza, isso para a gente falar de tradição esotérica ocidental, mas uh, na tradição oriental a gente tem os síndios, né, que são os poderes místicos dos hindus e dos yogis, que eles se desenvolvem e que existe a levitação, existe de fato manipulação de elementos, todas essas coisas que às vezes a gente vê em alguns temas, como bardon e etc Essas coisas elas são reais, saca? É, são coisas que eu já tive a oportunidade de experimentar vezes ou outro em primeira mão, e eu não tava doidão, porque eu não fico doidão, saca? Então, eu fico pensando assim, como que uh, alguém dentro de um... <risos> é, como que uma pessoa dentro de um paradigma psicológico consegue explicar a uma outra pessoa levitando na frente dela? Eu não consigo entender. É, é algo que pra mim não faz sentido. É, ou é histeria coletiva, ou é algum tipo de sexismo, ou estávamos todos dormindo. Então, eu concordo muito com a fala da Maíra, é, de que dentro do ponto de vista que todos somos um, legal não existe nada externo, mas existem muitas coisas externas a gente é, que permeiam o nosso dia a dia né?
2: Andrei,
4: eu acho que nessa introdução que você deu para fazer a pergunta, eu acho que o catch está justamente em, em qualquer paradigma a pessoa já isso explica tudo Cara, não existe um, um, uma fórmula de Deus que isso explica tudo. Nem, nem na matemática, nem na física, nem na, na magia, nem no paradigma psicológico e no paradigma energético. Você não consegue explicar tudo. É tipo, aceita que dói menos que as coisas não precisam fazer sentido.
2: Lívia, tá demitida. <risos>
0: Então, é, eu acho que paradigma energético super faz sentido para explicar coisas como o Rodrigo exemplificou de um cara levitando na tua frente. E, assim, eu já vi coisas que... Não vi ninguém levitando na minha frente, mas eu vi coisas que não podem ser explicadas pelo paradigma psicológico. Ao mesmo tempo que eu acho que o paradigma psicológico é uma explicação válida para 80% das coisas mágicas que acontecem no, na nossa vida e que, de que a gente tem notícia e de casos que a gente... É, eu acho que isso, trazendo para o ramo da, da física, por exemplo, é uma coisa similar a usar a teoria da relatividade para explicar fenômenos de escala cósmica ou, é, como é que chama, subatômica, e de usar a, as teorias newtonianas para explicar coisas básicas de gravitação uhum. e, e ação e reação e tudo mais. Então, eu acho que... Como ele veio falou, não existe uma explicação única para tudo. Eu acho que algumas visões de mundo, alguns paradigmas e algumas explicações se adequam mais para determinados fenômenos do que para outros.
2: Porque assim, deixa eu ser um pouco chato com, com, com o Rodrigo agora nesse momento. E, 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 sinceramente, eu vou ser bem sincero até para não parecer muito cínico para o ouvinte, porque às vezes é, não pode se perder no personagem, né? Então, até às vezes eu sou provocador mesmo e tal, eu faço umas brincadeiras e tal. Mas assim, eu acredito que existem algumas coisas que realmente façam sentido. Afinal de contas, o magicando não existiria se não fosse essa questão. Mas é, o problema... Quando, porque eu sou um cara, de certa forma, muito empático com relação a, a, a correntes de pensamentos diferentes. assim. Então, toda vez que você me dropa uma informação tipo essa, ah, porque tal, tá, o cara levitando. Aí eu falei, opa. Aí eu abro outra caixinha, Abra a caixa do André do Mundo Freak e vou lá no. no Luca e falo, peraí, mas isso aí é reproduzível dentro de um. Se eu colocar aqui um, um método científico, se eu colocar esse, esse. esse Hindu aqui dentro do. Dentro da minha salinha, com todos os meus medidores em volta dele, com ele ligado aos fios e tal, ele consegue reproduzir essa levitação em mim? Tipo, reproduzir, enfim no, no, no espaço E aí que é a questão, por exemplo do, da, da, da explicação, porque é óbvio Que, por exemplo, pô, eu previ o futuro Previ uma parada e aconteceu Só que, tipo assim Existem explicações que podem, levar, podem até Soar muito forçadas do Tipo, ah, tava tá todo mundo dormindo é, Não necessariamente, mas A experiência religiosa per se é, Você tá lidando ali com uma forma alterada De consciência, de certa forma não necessariamente, por mais de uma pessoa Viu uma parada inexplicável Aquilo significa que aquilo está de fato acontecendo Que aquilo se repetiria Em uma outra questão toda E é claro que eu não estou querendo aqui novamente ser cínico E eu também não estou querendo falar que a pessoa ou, ou o Rodrigo está mentindo Ou que ele está entendendo errado Ou ele é um alucinado, coisa desse sentido é, Nada disso, né Mas para mim, toda vez que a gente tem um pouco desse embate Para mim esse é um grande problema Porque tudo parece fazer muito sentido Pra cabeça da pessoa Quando a gente sai dali Isso passa a não fazer mais tanto sentido E aí é o problema da experiência religiosa ser única né? Sim, mas aí tem aquela Questão também, Andrei
5: Do recorte do túnel de realidade de cada pessoa porque, assim, é, é impossível você fazer um cético aceitar é, um fato que ele experiencie na frente dele e que ele é, adote como uma verdade única, elementar, e imediata. Né? Então, assim, é, no mundo foi que a gente tem vários né, desses casos de pessoas que praticam projeção astral de forma aberta e acham que é sonho, então não explicam, né? É. Então eu, eu penso assim que esses relatos de túneis de realidade é, eles vão dizer muito também da sua capacidade de experimentar os fenômenos. Então assim, é, beleza. Se você for esse cara que é o a, o cara da espiritualidade e da ciência e fascinado nisso você vai encontrar um tanto de estudos De cases de, né, Essas pesquisas que elas não são tão Divulgadas abertamente, até porque A comunidade científica não gosta desse tipo de coisa Não estou falando que tem subdivulgação, Mas que é justamente A forma como você se Aprofunda no tema é, E uh, o que eu estou querendo dizer É, a partir do momento que você se aproxima Um pouco mais da comunidade de pessoas Que elas estão praticando esse tipo de coisa Não que o viés religioso Vai interferir no seu paradigma, mas você vai ser, vai, vai estar mais apto a, a ver esse tipo de fenômenos acontecendo. Então é o caso do caso, é o caso do cara que viaja, sei lá, para o Tibete, para entrar numa comunidade de monges, para ver um milagre acontecer, para restaurar a fé dele. Sei lá, será que vale a pena? Será que isso vai acontecer? Será que o monge tem alguma coisa para provar para ele? Ou será que ele tem que provar para esse si próprio? Saca? E aí eu gosto muito da fala do Vinícius quando ele traz a tona de que é, ele também já viu coisas que os próprios paradigmas não podem explicar. Eu acho que isso é muito saudável, né? Eu também tenho isso e eu... eu tenho essa necessidade também de classificar os fenômenos e tentar falar assim, cara, como que essa pessoa consegue fazer isso, como que ela consegue reproduzir isso, isso é uma habilidade inerente, é uma habilidade do sistema, é, né, mas o, o ponto é, uh, diante do incognoscível né, diante daquela coisa inédita e inexplicável, isso nos, uh, ou nos revigora a pensar, a estudar mais, entender mais o mundo, ou nos dá uh, um certo trauma de virar e falar assim, não, nada existe, tudo é interno, eu não preciso de saber disso, vou sobre essas coisas, então talvez ah, isso é legal com curiosidade, mas isso não funciona no real, isso é um caso lá saca? Então eu penso que tem essas questões sim, aí. Sim,
2: é, é, rápido, eu vou puxar pra Maíra pra ver o que ela acha também mas só pra gente também fazer uma diferenciação o paradigma psicológico não é o ceticismo, né? é que eu puxei um exemplo cético da parada toda e tal, tá? Como é que você explica isso e tal? Mas o paradigma psicológico é, é tão mágico quanto qualquer outro é tão mágico quanto qualquer outro paradigma, né? e e aí, enfim é... Maíra, o que, que você acha?
1: Então, é, toda vez que a gente entra nessa discussão de ceticismo versus não-ceticismo eu lembro daquela cena do filme do Doutor Fantástico, dele chegando é, no lá com, pra falar com a anciano Fantástico Doutor Estranho, desculpa eu sou péssimo com o nome de super-herói porque realmente eu, eu presto muita atenção nele, só que não é, então, assim, eu sempre lembro daquela cena de que há necessidade de uma grande coisa acontecendo, de uma grande experienciação, e mesmo assim, quando, mesmo quando ela faz a... a é, ela dá o um tapa nele no, no cardíaco para liberar todos os corpos de uma vez... É, ele pensa que é alucinógeno que tá no chat. Tipo, eu sempre lembro dessa cena. Eu falo assim, com o cético é assim que a gente lida, né? Com o na Você vai fazer trabalho,
2: do... hein, Maieira, comigo, hein? <risos> Não, Prepara o chazinho aí. É...
1: <risos> eu tô zoando mais ou menos. Mas assim, eu sempre lembro disso, porque sempre tem essa questão, né, de que, ah, eu só acredito vendo. Aí a gente mostra e o cara continua sem acreditar. Aí eu faço Nossa, aquela é... carinha. É exatamente. Oh, sorry, isso. né, isso meu amigo? Isso é você. Só acredito vendo, tá aqui, esfregando na fusa do cara. Do cara. E o cara fala, não, mas... é isso é, é, Eu acho que isso é uma consequência né, desse, desse mundo desencantado. E eu acho realmente muito triste, porque a vida fica muito mais fácil quando a gente entende que o mundo oculto existe, como ele funciona e como navegá-lo. Porque acreditar ou não acreditar nele não faz diferença na hora que ele existe. Então, é, é muito triste quando, que, que a gente tenha uma cultura tão forte do, do, do ceticismo, né? É, eu queria, falar, eu queria, assim, recomendar para quem... Ainda voltando na sua provocação anterior, porque eu, eu lembrei de um vídeo que eu vi essa semana, do Damon Eccles. Vocês conhecem uhum. esse, esse rapaz? Sim. É, para os ouvintes que não conhecem, o Damon Eccles, ele foi... Condenado à morte por um crime que ele não cometeu, de um assassinato de crianças. Enquanto ele estava preso, ele passou, acho que, 18 anos preso. Enquanto ele estava preso, ele desenvolveu o poder mágico dele, né? Ele fazia rituais, principalmente os rituais da, da, da Golden Doll, com frequência absurda, porque, né? Ele estava preso, ele não tinha mais nada o que fazer da vida. E ele conseguiu fazer uma manipulação a ponto de que ele foi solto. É, exatamente nos termos que ele colocou que ele ia ser solto. Ele tem um livro lançado em 2018, High Magic, infelizmente apenas em inglês. Aliás, penumbra, traduz! É isso que
2: eu ia falar, ô é, penumbra!
1: Assim, eu conheço um tradutor incrível que faria esse trabalho feliz, tá? Mas tudo bem. É... Vamos então, começar mais tarde. <risos> é, então, assim, ele... Então, ele tem um livro que, que, que conta essa experiência e no livro que eu estou recomendando, ele não só conta essa experiência, como ele fala do que ele fazia, né? Em termos é, de magia mesmo e como ele fez para se desenvolver na, na arte da, da magística. E essa volta toda para dizer que no canal do YouTube dele tem dois vídeos, que infelizmente também são em inglês e talvez já estejam com legenda automática, falando, um falando sobre Goetia e outro falando sobre é, cristalização da aura ou algo do gênero, e nesses dois vídeos de... Eu vou até abrir aqui o canal para dizer a data deles para ficar mais fácil. É, ele fala sobre a questão do do que está interno, do psicológico e do que está externo de uma maneira bastante simples mas não simplificada, entendeu? Simples no sentido que ele consegue traduzir de uma maneira muito fácil de entender para quem entende inglês é incrível é, é um vídeo de G, três semanas atrás só um segundo, desculpa não, Andrei, Foi esse de cara é o
4: cara do que aparece no Midnight Gospel? Que é, um ele mesmo é, é.
1: É o vídeo de, 3 de 2 de junho e o vídeo de 8 de junho. São dois vídeos desse mês que ele vai falar nesses dois vídeos sobre essa questão do, da, do que é interno e do que é externo, já com essa visão que eu, que eu trouxe antes de se todos somos um, então tudo é interno. É, sim, pensando nisso. É, recomendo para quem... quem interesse em saber mais sobre isso de uma maneira bastante bem explicada sem ser simplista
2: não, mas isso que você tá falando Maíra isso é muito interessante e tal, mas novamente é, eu, eu acabei, por um erro eu acabei puxando o lado cético até o satanista aqui não vai, não vai mais acontecer, mas ainda assim quando a gente fala sobre paradigma psicológico ainda existe essa colocação de tal, e tal eu, eu consegui entender essa questão mas por exemplo eu entendo a crítica quando a gente pensa no paradigma energético. Nesse, no, como a Lívia fala aí, na moda de internet, a, a baby witch, chega no chega, aconteceu uma reunião bizarra, jogaram cadeira, deram tapa na cara do outro, chegaram, aí tá todo mundo com aquela cara de cu, de limão azedo, aí chega a baby witch, dentro do ambiente e fala nossa, aqui a energia está carregadíssima. Porra, meu, meu amigo, Ô, meu amigo. Andrei,
0: esse é o meu nível de sensibilidade.
2: Ah,
1: então. <risos> mas aí, né, é só você respirar que você consegue perceber, né? Aí é
2: difícil, né? Então, mas é, o que eu queria embasar, na verdade, é tipo assim, que existe um pouco do, do, desse exagero da galera mais new age sobre essa coisa mais do tipo, ah do tipo, beleza, tudo é energia e tal, só que aquela coisa, nossa, as vibrações, e começa a meter um quântico no meio, e aí, então, tipo assim, dá pra entender da onde que vem também uma certa, um certo afastamento das pessoas com relação a esse paradigma, porque tudo tudo é uma vibração esquisita, você tá tá vibrando de uma maneira esquisita, a, a sua energia áurica, tá de uma, tipo, isso é muito retratado em filmes, em séries de TV, aquela pessoa meio picareta que dropa informações aleatórias, que eu, Super leitura fria da parada também, né? Como é que lidar com, com essa realidade tão cruel assim de, 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 de pessoas que estão ali e estão super tipo, emocionadas que os jogos me falam hoje? Super emocionado com essas questões. Como lidar com isso sendo terapeuta disso e tendo que fazer o trabalho sério?
1: Bom, é, respirando fundo três vezes antes de reagir. É, é complicado mesmo. Tem, tem toda uma questão... É, eu fico até arrepiada toda vez que eu, que eu ouço a palavra... Ouço, não. Eu leio as duas palavras. Coach, quântico em sequência. Porque a, a psicóloga dá um grito interno e a terapeuta prânica dá dez gritos internos, entendeu? É, é complicado, mas é aquele negócio, né? É o trabalho que é sólido, ele se sustenta, o trabalho que não é sólido, ele desmancha, então não adianta, é, eu canso de, de, de pegar rebarba de trabalho não sólido, sabe, e isso desde, desde, que assim, eu venho do Rio, né, quem não, não sabe, eu, eu morava no Rio de Janeiro até uma, até uma repasada, não, eu consegui fugir, eu ah, consegui fugir, bom. gente, Amém. é parabéns. É, eu morava no Rio de Janeiro até 2018 E enquanto eu estava no Rio Eu frequentava com muita frequência um, um instituto Que era onde eu trabalhava E é um trabalho muito sólido Um trabalho muito bom E a gente recebia muita rebarba Dessas coisas Porque as pessoas, por mais que sejam Emocionadas E, e é, muitas vezes charlatãs né? Às vezes não, mas muitas vezes sim é, elas mexem com a energia, querendo ou não. E aí mexeu errado, <risos> dá ruim, e aí a gente conserta. É, então, assim, a única coisa que eu posso falar para as pessoas é que ah, agora estou com medo de todo mundo. Não, gente, calma. É, é, é muito fácil você saber quem é sólido, quem não é. é, só você pesquisar direitinho, ver a técnica da pessoa, ver de onde ela vem, é, pergunta mesmo, questiona, fala de onde vem, para onde vai, quem, com quem que você aprendeu isso, quem são os seus mestres, quem são, quem, quem, é a sua teoria, quem é a sua base teórica, porque o trabalho sério tem base teórica, não é tipo, ah, eu... Estou vendo aqui a sua aura porque eu sou um ser iluminado que nasci assim. Cara, isso não. Não, não, não tem. É, quem, quem é sério pra caramba, quem é sério de verdade, estuda, tem currículo pra apresentar. O Rodrigo apresentou um currículo incrível, eu tenho aqui o meu também. Quem quiser, eu quem, quem perguntar, quem vier atrás de mim, vai, vai receber também. Então, a gente tem que tomar cuidado com, com os emocionados, que infelizmente tem muitos e se der ruim também, procura outra pessoa sabe, porque a
5: gente a gente conserta oh, e, e eu acho que tem uma coisa aí no meio também eu concordo absolutamente com a Maíra é maravilhosa, como sempre mas assim, é, a gente tem que pensar também gente, e aí vocês são uma banca maravilhosa para entender isso, que sim, a, a gente que está inserido nessa tradição esotérica espetal a gente está muito acostumado é, com uma linguagem que ela é talvez elitizada e que ela é pouco acessível. E a gente tem muitas pessoas, igual eu coloquei um pouco mais cedo, que elas vão ter uma percepção de mundo... É, muito é, muito mais sensível e, e, e de um contato direto do que a gente e a maioria dos ouvintes que aprendem é, por meio da leitura é, por meio da pesquisa, então eu não estou descredibilizando a pesquisa de forma alguma eu concordo com a maioria completamente mas é, a, se a gente ver, ver muita gente assim muita baby witch né, no Twitter é, com é, good vibes only, etc e tal beleza, tem essas pessoas, tem esses estereótipos mas tem muitas pessoas que não são emocionadas e que de fato elas sentem demais e que elas estão completamente perdidas e que quando a espiritualidade ela não era esse rumo e esse nicho de mercado que hoje é, felizmente tá, elas ficavam perdidas ali no culto é, da igreja evangélica sem, sem julgamentos, tá, mas ela ia ou a igreja evangélica ou ela ia pro mosteiro católico ou ela ia procurar algum tipo de pessoa, uma benzedeira que ia fazer esse trabalho energético, e aí, e quando a gente começa a ter uma popularização e uma acessibilidade não só à magia, mas também a espiritualidade, a gente passa a ter linhas e sistemas que eles recebem melhores pessoas que elas têm essa possibilidade de sentado. E a gente tem que admitir que a magia não é o lugar mais saudável para receber as pessoas. Assim, como uma pessoa completamente sensível, ela vai chegar no nosso meio de magia e vai achar tudo muito pesado. É, tem aquela frase, né, de Suíra, é tudo muito dark, Beleza, mas é mais tenso Saca? Até você aprender A lidar com essas referências todas Até você aprender a ter um jogo de cintura A fazer os seus manimentos direitinho é, A cuidar de si próprio Aquilo ali para uma pessoa que ela tem necessidade muito grande é algo que está fora do mundo dela. E aí é por isso que abundam Tanto esses cultos Que eles são é, mais new age Porque se por um lado Eles vão ser tudo purpurinado Com uma estética oforosa Entre nós, por outro lado eles vão oferecer uma... É, uma... Uma, um paradigma, uma estabilidade energética aqui mais elevada que são poucas as técnicas que a gente tem hoje dentro da magia e rituais que vão oferecer. Então você tem lá o RGP, o RMP que evoca os arcanjos bonitinhos, etc. E tal. Mas nada disso chega perto, por exemplo, de um contato com uma chama violeta da vida, em níveis vibracionais. Tá? Eu estou falando da, da percepção da pessoa que teve um primeiro contato. Então a gente acaba tendo esse, esse ranking de acessibilidade de sistemas e de por que, que algumas pessoas elas vão fugir daquilo que para a gente é tão caro, que é a literatura acadêmica, de pessoas baseadas, de reconstrucionista de grimores, etc. Essas coisas que a gente acha bonito, né, que fica bonito a gente citar no podcast, a gente adorava isso, no box, é, das pessoas, por exemplo, que têm é, esse contato mais é, espontâneo e que vão desenvolver um trabalho que ele é autêntico. Tá? mas ele pode não ser tão embasado e ele, às vezes é difícil de ser passado em é, uma forma de conversa. Assim, tal. Então, no meio disso tudo, vão surgir os charlatões que vão aproveitar de uma linguagem de um público do outro, vão surgir as pessoas no meio que elas vão entender que a sensibilidade infelizmente é alguma vulnerabilidade até você conseguir dominar isso. Né?
1: Gente, Ai, desculpa, eu acho que eu fui um pouco... É... Eu acho que eu deixei uma impressão errada. Eu não estou em nada, absolutamente nada contra os terrenos, absolutamente nada contra as benzedeiras, nem essa galera que não tem estudo formal, tá? Não foi isso que eu quis dizer. Essa, essa pessoa é embasado, é embasado pra caramba. É, eu tenho, eu tenho. As minhas resistências são contra essa galera que, sei lá, tira do, do éter e traz pra cá como se fosse tudo tirado do éter, né? Aquele, aquele cara que. Aí eu sonhei com a entidade XYZ e ela me ensinou num sonho. Então, assim, aí é um pouco mais complicado. As benzedeiras, elas têm tradição, o pessoal de terreiro, eles têm tradição, é uma tradição oral que vem muito, é, é, é muito forte, é muito correta, e tem um, uma série de coisas aí que são muito embasadas. Não é que for que eu um livro, entendeu? Desculpa se eu deixei essa, essa impressão aí pela fala do Rodrigo, eu acho que eu deixei, mas não foi isso que eu quis dizer, Tá. Desculpa
5: aí, galera. Não foi Nossa. essa a impressão
4: que eu tive, não. É, é, o que o Vinholi me falou... Eu entendo que algumas pessoas podem ter achado isso daí que, que você falou. Mas, assim, a fala do Vinholi me lembrou muito o mimimi que aconteceu quando a internet se popularizou. Ah, orcutizar a magia. É, é, me parece isso, que é aquelas pessoas que estavam um ah, nível de instrução tal, eu assim como essa, essas pessoas essas outras pessoas estão chegando que não, não leram Levi entendeu?
0: Porra, essas pessoas têm que comemorar
2: ganharam é. é, tempo de vida é... pergunta agora honestíssima agora honestíssima. vocês trabalham com energia vocês são aí os doutores estranhos da parada. Beleza, entendi. Eu não mexo. Eu não sou eu não mexo por incapacidade. Não posso ser magão, é isso? Ou a pessoa está inca incapacitada? Eu sou eunuco espiritual, não posso fazer magia. Como é que funciona aí?
3: Não, não. Opte por um outro paradigma. Pronto. Ateu? Não, não existem um monte de paradigmas. O energético ah, também... Gente... O paradigma
4: da punheta, vai lá. Oh, Se, tudo falhar, <risos> do, do, punheta lá. Se tudo mais falhar. O
2: paradigma da é punheta energética. Sei. Se tudo mais falhar, Pelo você ficar feliz, né? Você tem um momento é... <risos> Meu Deus do céu! <risos> Não, é, é, é porque, assim, muitas Não, mas sendo bem sincero com vocês, é... à, às vezes dá um pouco dessa impressão, e eu acho que talvez isso pro ouvinte novato. Seja talvez a maior arapuca que ele, que ele... Porque, beleza, ele acabou de fazer o sigilo, acabou de fazer a magia. No dia seguinte, a vida normal, comprar pão na padaria, trabalhar... Não mudou, saca? E aí a pessoa talvez tenha um pouco desse... Eu, enfim, eu, eu não tenho isso e tal, mas eu consigo entender. Já chegou dúvidas com ela, Como é que eu provo isso que eu fiz, né? E às vezes a pessoa tem um pouco dessa necessidade de, de tentar... É encontrar um pouco mais de magia na coisa toda, né? E aí, ou então, tipo assim, nossa, ou então às vezes o próprio mago mesmo fala, nossa, porque eu fiz a parada e a energia ficou carregadíssima, ou então a energia, não, a energia não ficou carregada. Aí o pessoal escuta esse discurso e fica meio... Será que isso serve pra mim? O que, que vocês acham?
1: eu acho que de primeira você não vai ter grandes resultados porque a primeira vez que você está fazendo uma coisa você nunca vai fazer ela 100% certa, né? <risos> lá, você, ser, olha
5: eu
1: só minha... eu, vou, eu vou ser bem, bem é, anal... vou fazer analogias aqui com coisas do mundo físico para as pessoas é, visualizarem melhor É tá porque eu sou burro o, porque... nosso querido, o nosso querido atleta olímpico a nossa querida atleta olímpica aquela bonita da ginástica que dá 30 piruetas e cai em cima de uma porra de um pé absolutamente equilibrada, ela não começou a fazer isso ontem, tá? Então, assim, ela demorou muito para chegar lá naquele ponto em que ela nem pensa mais o que ela tá fazendo, o corpo dela já sabe, e já faz tudo bonitinho e ela cai em pé, linda, maravilhosa, em cima de um pé, equilibradíssima, e tira a nota máxima lá no, no, no paranauê dela. Então, é, para tudo, você precisa de treino, de prática e de, de repetição. E chega uma hora que a coisa fica tão dentro do seu sistema... E tão dentro do que você faz... Tão dentro do que, como você se movimenta pelo mundo... Que mesmo se você parar, você não vai ser uma pessoa normal. Aquela, aquela criatura divina que está ali com o um pezinho paradinho em pé... equilibrado incrível... Ela nunca, eu nunca na vida vou andar que nem ela e ela nunca na vida vai andar que nem eu. Ela vai fazer uma aula de qualquer outra coisa física e eu nunca vou alcançar o físico dela e, assim, ela nunca vai regredir ao ponto de, de vir pro meu que eu sou pessoa sedentária, entendeu? Então, assim, para magia é a, a mesma coisa. Exige tempo, dedicação e que você realmente viva aquilo, né? Vai treinar, claro, é, você não vai treinar magia 8 horas por dia, mas fazendo ainda esse paralelo mas assim, se você treinar 8 horas por dia você vai ser um magista incrível e tudo na sua vida vai se tornar magia, vai chegar uma hora que você não vai precisar nem mais do ritual o ritual já vai estar dentro do seu, do seu campo do seu sistema
2: mas você precisa é... ser sensitivo?
1: não, não, você não precisa ser sensitivo e você só precisa treinar o suficiente é essa que é, grande, que é a grande questão que as pessoas ficam ah, mas eu não tenho sensibilidade Beleza, você pode adquirir sensibilidade se fizer sentido, porque você vai fazer de magia. É, não é nem uma coisa obrigatória. É, tem magista, assim, se você trabalha com magia natural, provavelmente você vai, vai, vai chegar uma hora que você vai estar tá tão dentro daquela da, das questões das ervas, das questões dos da, do, das pedras e do e do sol e do solo, não sei mais do que, porque, né, magista, quem trabalha com magia natural tem uma série de, de elementos com que com as pessoas trabalham, né, que aquilo vai fazer parte, você já vai saber é, exatamente qual plantinha você vai pegar, qual pedacinho dela, como que você vai cortar, como é que você vai misturar, como você vai macerar, e vai chegar uma hora que aquilo vai se tornar parte do, seu, do, do que você faz, parte do que você, é, como você transita pelo mundo. É, para para magia energética é a mesma coisa, chega uma hora que é, você não sabe mais ver o mundo de, de outra maneira, mas isso demora porque isso é muita prática isso são muitos anos fazendo isso é, não é assim ah, comecei agora e não senti nada beleza, você gostou? você curtiu? foi maneiro? continua, dá uma chance estuda, trabalha, treina é, você não vai conseguir parar em cima do pé equilibrado no primeiro pulo não, não, isso não vai acontecer sabe, então assim é, se a gente começa a entender que é, trabalhar com magia é como qualquer outro trabalho do mundo, é só uma coisa que as pessoas não estão acostumadas a fazer porque a nossa sociedade não, não valoriza isso, porque a nossa cultura não valoriza isso, se quebrar isso de, ah, é coisa de gente diferente, estranha, não, é só mais uma das milhões de possibilidades de coisas para fazer nesse planeta, sabe? Então, é, é, é praticar, praticar, e chegou uma hora que você não curtiu cara, tem muita coisa que você pode fazer nesse nesse lado é, é, é só continuar procurando, continua, vai na busca que chega o hora que você encontra
5: e, e talvez a gente não tenha que contrapôs assim, paradigma psicológico, para de energia. talvez um seja é, uma expansão do outro ou uma complementação né? É, então assim, hoje eu tenho uma opinião muito popular de que é, embora né, essas entidades elas sejam de alguma forma parte do... do, do é, que elas sejam de alguma forma externas, elas também são parte do consciente assim, de Então, tudo isso para dizer que é, o seu Trabalho de Magia, ele pode continuar da forma como ele é, independente do que você adote. E, eventualmente, você pode vir a perceber alguma referência diferente ali, que você pode querer se aprofundar. É, quando eu comecei o trabalho energético, eu não senti absolutamente nada. Nada, 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 nada. E, né, a minha esposa, então, namorada na época, é, ela tinha necessidade muito grande. Então, eu fui fazer o um curso de reiki, o primeiro curso de todos de energia que eu fui fazer, e a partir do momento que eu fui sintonizado e que a, a energia sai pelas mãos da gente, eu não sentia a energia das pessoas mais pesada, eu não sentia os ambientes mais pesados, mas eu sentia o fluxo de energia saindo da minha mão, e eu sentia quando ele saía mais intenso, que tinha alguém desorganizado, ou um, algum ambiente mais pesado, e eu sentia quando ele saía muito mais leve, quando ele parava de sair, quando o ambiente estava o okay. Então, eu adotei, eu tendo um parâmetro. Eu não tenho sensibilidade energética direta em mim, mas quando eu chego num ambiente, pelo fluxo que eu estou sentindo da minha mão, eu consigo sentir como que esse ambiente está. E aí, através desse fluxo, eu comecei a criar parâmetros, que é o que você faz, né? igual a Maíra está falando, para qualquer atividade nova. Então, você vai começar uma atividade física, você vai criar os parâmetros para saber se o seu corpo está aquecido ou não. Porque se ele não tiver aquecido, a chance de você ter uma torção e de você se machucar é grande. Isso não vai poder treinar depois. Né? Então, você vai adquirindo novos parâmetros. É, e e a, a partir daí, você vai refinando isso. Então, eu lembro que... Assim, às vezes eu entrava em contato com algum amigo meu E ele estava mal, ele estava desabafando E eu sentia energia saindo das minhas mãos E eu falava, olha só eu não senti nada, mas eu estou sentindo que as energias estão saindo das minhas mãos. E aí, quando eu chegava em casa, eu botava a, a mão nos meus chakras e eu conseguia perceber e comparar ou com a manhã, ou com o dia anterior. Então, eu ia fazendo essas experimentações. E aí, eu passei a ter uma coisa que eu chamo de autoconsciência energética, que é o que A durabilidade da minha energia e da qualidade da minha energia ao longo do meu dia, ou quando eu entrei em contato com alguém. Então, você começa a fazer experimentações, que é claro que a gente não pode chamar de científicas, mas que é elas de alguma forma obedecem a alguns parâmetros. Então, você vai para um lugar no meio de todo mundo. Você fez um banimento antes e você vai para um lugar e não fez o banimento porque ele te afeta. Aí você chega em casa depois e usa uma dessas ferramentas para tentar entender. E aí, a partir daí, você vai conseguindo construir melhor essas referências. Então, isso vai se refinando, né? É igual a Maíra falou. É, e aí, você não precisa estar debruçado sobre a prática do paradigma energético. Tem pessoas, por exemplo, que operam com radiestesia, né? Que é o pêndulo, e tem aqueles gráficos que você consegue medir é, o tamanho da aura da pessoa em metros e etc e tal. Isso é uma forma de instrumentalização é, e de mensuração, de alguma forma, de uma coisa que ela é invisível. É, então, para a, a pra, pra ausência da sensibilidade humana, a gente vai desenvolvendo outros métodos e outras técnicas que eles vão conseguir contemplar
2: essas lacunas. Então, quer dizer que a sensibilidade do astral é igual é um músculo? É tipo a língua. Sim. Quanto melhor você saber usar... Sim. Ela vai ficar Opa, grande, gostosa língua... e suculenta. É isso. Entendi.
1: Exatamente. Só Maíra. que a gente... Eu, eu uso as mãozinhas,
3: não uso a língua.
2: Entendi. Agora eu vou inovar. Eu vou, o mundo da magia... Tremei o mundo da magia. Inovarei. Uhum.
3: Maíra tem uma... Ela já me contou uma história. Na cura prana em que existe uma série de masters... E tem um dos masters lá, que eu acho ele maravilhoso, que é o Master Co que é um hum. cara gigante, bombadaço. Ele faz uns vídeos, tipo, ah, levantando vários negócios, e, na, e ele é, tipo, muito zenzão, assim. Ele é maravilhoso. O Instagram dele é muito bom. E aí, a Maíra contou para mim uma história dele também. Ele é um dos caras mais topzeira do rolê. E aí, a Maíra contou um negócio para mim, acho que você vai contar muito melhor, Maíra, do lance de que ele trabalhou anos sem, sem sentir... De... E todo mundo falando, mano, você tá, tá muito tá muito foda, eu tô sentindo tudo, e ele, cara, eu não tô sentindo nada, eu tô fazendo esse negócio aqui, mas eu não estou sentindo nada. Eu vou resumir essa
1: história, que essa história é maravilhosa. Então, assim, dentro da, história, da escola da Cura Prânica, a gente tem oito pessoas hoje, é, que assim, a Cura Prânica, ela é muito burocrática, né? Ela tem um instituto nas Filipinas, que foi aberto pelo, foi fundado pelo Master Show Cox que é o fundador da escola... E tem toda uma gradação entre as pessoas que estão no instituto... Os curadores, os professores, etc. E essa escola tem oito, oito pessoas hoje... Que são discípulos diretos do mestre... Que o mestre, o Master Showa, morreu em 2007. Então, eles são discípulos diretos... E eles estão espalhados pelo mundo... E são os, entre aspas, guardiões do conhecimento, para assim dizer, né? Então, esses caras são, assim... É, Supra, subo, bombadaços... Eu já estive na presença de, de, de dois deles, e assim, é, não é nem que você não sente, é, é uma bomba de energia mesmo que não tem como não sentir. É de você ter viajado, e no caso eu, ter passado 12 horas viajando para chegar numa cidade no interior lá no fim do mundo, sentar na frente da pessoa e não conseguir dormir depois, sabe, de tanta energia que ela tem. Então, essas pessoas, que são os nossos, nossos masters. É, um deles, que é o Master Stephen Co, ele está localizado na Califórnia hoje, ele também é filipino, mas ele está na Califórnia, e ele dá aulas maravilhosas no, 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 no site dele, e ele começou porque a filha dele teve um problema de saúde, e uma das coisas que a cura prânica ensina no primeiro, no, já no primeiro nível é a gente apalpar a energia, é, não é mandatório, mas é, é uma coisa que a gente aprende já de cara. A gente entra para escola aprendendo a palpar a energia. É, ele passou cinco anos fazendo cura na filha dele sem sentir absolutamente nada. É, sendo que todo mundo no basicão sentia. Ele passou cinco anos apenas fazendo a técnica, aplicando a técnica da maneira... É, técnica, né? Tipo, técnica, técnica. Da maneira como ela é descrita, que tem que ser aplicada, sem conseguir fazer essa... essa... Esse sentir, né? Essa, essa medição da energia com as palmas das mãos. E o cara viu que estava funcionando, curtiu a parada e falou assim: vou continuar aqui porque isso aqui está me trazendo resultados. E ao ponto de que hoje ele é um dos, do, dos oito masters de cura prânica que temos no, encarnados no momento. Então, é, quando, toda vez que a gente vai ter aula e alguém fala assim, não tô sentindo aí a gente fala assim, calma porque a gente tem um master que passou 5 anos sem sentir então se, se o cara insistiu e conseguiu, a gente, a gente acredita ah, que todo mundo se insistir pre
2: consegue prepara 30 anos aí Maíra aí a gente, a gente consegue
1: Andrei, deixa só passar essa pandemia, vai.
2: Rapaz, deixa. eu tô com medo da Maíra. A Maíra vai tocar e meia, vai ver todos os meus podres. Eu vou sair dali envergonhado e preso, provavelmente.
0: <risos> Ela vai sair chorando.
1: Vai não. <risos> a gente então, sabe que eu sou brava só, só que é a página 2.
2: Vamos pular pra uma, pra uma questão, pra algumas questões e tal. Vamos contar um pouquinho de causos, né? Porque eu acho que o legal aqui é também a gente compartilhar um pouco da, pra deixar o pessoal com vontade. É... Uma, antes disso até, eu tenho uma dúvida que é, é uma parada que permeia esse âmbito energético que eu tô sempre de olho aí. O consumo de carne afeta a tua a prática?
5: Oh, eu, eu, eu gostava de dizer que não, e eu não tenho problema com isso. Eu, eu não sou vegetariano, muito pelo contrário, gosto muito e quando eu vou fazer algum tipo de trabalho muito mais pesado, a necessidade de comer carne depois é absurda, mas é absurda mesmo, assim, gritante. a ponto de que quando eu e a minha esposa a gente trabalhava numa certa ordem é, a gente saía de lá e tinha um dia que a gente ia para o Rodízio, sabe? É, mas quando eu vou trabalhar com algum tipo de energia muito sutil ou nos atendimentos regulares é, eu, eu faço esse jejum e evito carne, é, é algo que eu fui testando ao longo do dia, e não é nem porque dificulta a minha percepção, não, mas eu sinto que o meu corpo reage mal e eu vou sentindo né, é, os gases saindo, então é uma percepção pessoal minha de que faz uma certa diferença sim, não sei qual a opinião da Maíra.
1: Então, é, eu, vou, eu vou responder de uma maneira genérica e depois de uma maneira específica. Absolutamente tudo que a gente faz afeta a nossa energia. É, tudo que a gente come, tudo que a gente assiste, tudo que a gente lê, tudo que tudo. tudo que tudo. que Então, sim, é, consumir carne afeta a nossa energia de uma maneira não, não muito boa. Não é que não é muito boa. Assim, comer não comer carne energeticamente é melhor. É, eu já passei um período vegetariana, é, passei um bom período vegetariano, passei quase sete anos vegetariana, e eu voltei a comer carne, mas assim, eu não como carne todos os dias, e é muito raro comer carne vermelha, e extremamente raro eu comer porco, é, mas isso não, não impede absolutamente nada, tá? Ele não impede é, de trabalhar, não impede de... É, Fazer limpeza não impede de, de, de absolutamente nada, só que aquele negócio, né? A gente tem que saber como isso afeta o nosso corpo e o que, que a gente está disposto a ou não a fazer. Então, assim, não só carne, como cigarro, como bebida alcoólica. Então, são as escolhas que a gente faz, faz na vida, essas coisas afetam e a gente tem que saber o quanto pra gente, para cada um vai afetar ou não a ponto de que vale a pena ou não consumir entendeu?
5: É, é, aproveitando o momento de, de cotação de causas é, tive uma experiência não é tão recente, mas assim a pessoa chegou numa história e ela era vegana e, só que ela tava assim muito desorganizada e aí dava para sentir assim, que o, o, o sistema físico dela era perfeitinho, assim, a, a, a química corporal dela era muito bacana e de um determinado ponto se de virar e falar assim, olha, meus parabéns seu corpo está muito bom, porque é só isso mesmo, o resto é juntar e jogar fora, é, então eu acho né, tem isso, tudo afeta, mas eu acho que é plenamente passível de ser contornado e tem essa, também essa questão né, de, de qual a qualidade da energia que você vai trabalhar. Provavelmente, se você tem uma perspectiva energética você está trabalhando, assim, sei lá, numa, numa, numa paradigma nórdico, talvez faça muito sentido fazer banquetes e ter né, uma pegada assim, não sei. É, 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 eu vejo isso de que uh, às vezes faz sentido também integrar no ritmo,
1: é, eu eu vou, vou parafrasear o, o Master Showa. É, quem me conhece sabe que eu falo muito dele, né? Eu até falei pouco hoje. É, ele sempre falava que o que sai da boca é mais importante do que entra. Então, mais do que o que a gente consome em termos de alimentos e bebida e qualquer outra coisa, a gente tem que tomar mais cuidado com o que a gente projeta para o mundo do que o que a gente está consumindo dele, sabe? É muito mais prejudicial. Você falar mal das pessoas... Você atacar o amiguinho, você ser, sabe? Do que você comer carne. Ah, então eu não posso assim... fazer
2: mesmo. Aí acabou. acabou é,
1: não é, não. não, é, não é
2: Falar mal dos outros é muito bom, gente. Peraí, né? vamos lá.
1: Descarrega. Não adianta nada você ser vegano e, e good vibes. E eu só consumo alimentos orgânicos. E, e votar no a... Bolsonaro. Não pode. <risos> Exato. Obrigada, Lívia. Exatamente. Então assim é, tem todas essas questões. Eu acho que e, e as pessoas não precisam se preocupar com isso no começo, fato, e se preocupe mais com o que vocês deixam no mundo do que vocês consomem dele.
2: Vamos destruir o mundo com, com nossa sabedoria, gente. É, Juliana, posso é né? aqui...
3: Sempre tem, né? A é... pessoa tem que falar. É, que nem o, é um ouvinte aqui comentando. Ah, é mais importante vomitar que comer? Sempre tem, né? Os Sempre engraçadinhos. Tem. Sempre tem. tem. É, ai, ai. É,
2: Juliana, é. Juliana. Oi. É, quando você pratica alguma coisa, vamos ficar quentinha?
3: Puxa, a Maíra <risos> tem umas histórias maravilhosas. É, que a Maíra, ela. Eu estudo, tá? Eu sou aluna da Maíra. Nós já estamos num certo nível legal. Eu fico muito feliz com isso. E o marido da Maíra é meu colega de classe. Ela demonstra coisas em mim. E pela minha cara, do, das coisas que eu tô sentindo, eu falo, meu Deus! E aí o marido dela fica assim, meu Deus, o que tá acontecendo com ela? Olha a cara dela! É muito bom, é muito engraçado. É, eu tenho sim, eu sinto, é, Maíra já fez umas demonstrações cabulosas em mim, de tipo, mano, para que isso tá bizarro, eu não tô sabendo lidar com isso. Coisas do gênero. É, mas se você quer saber de causos, se você puxou, quer saber causos, uma das primeiras pessoas que eu comecei a treinar isso foi no Frater MG. Porque, hum. né, tá em casa... Sétimo então assim,
2: teu satanista, inveterado. <risos> pra
3: caralho, pra caralho. Aí ele via eu fazendo os negócios com a mão, não sei o que. Ele, só, ele, ele nunca fala mal, ele nunca desacredita, mas ele fica assim, tipo... O que você tá é, fazendo? Aí, ele sempre cara vem me perguntar. É quando eu
2: falo qualquer coisa em casa. Tipo, o que você
3: tá fazendo? E aí... O Frater MG, ele é mais do que um reloginho no banheiro. vou falar too much information, hein? Ele é muito mais do que um reloginho no banheiro. Ele vai, tipo, várias vezes por dia no banheiro. E aí, um dia ele acordou e falou assim, Ju, eu acho que me roubaram e deixaram o aqui no lugar. Eu falei, por quê? Ele falou, porque, cara, desde ontem que eu não consigo ir no banheiro e eu tô muito preocupado, porque eu não sou assim. Aí eu falei... Você quer que eu faça um negocinho aí, rapidão? Eita, vai. Exatamente, tu o cônjuge que é sem. O cônjuge é sem pra é cobaia. Aí eu falei, tá bom, eu posso fazer. E aí eu comecei a fazer um negócio. Quando eu tava terminando, ele botou a mão na barriga e fez assim: o que que você fez? Aí eu falei, ué, você não. E ele saiu correndo.
0: <risos> <risos>
3: no banheiro. E aí a... demorou. Aí ele abriu a porta e falou: mano o que, que aconteceu? Como é que você tirou essa rolha? Então assim, esse tipo é uma esses estudos, assim, você vai vendo e você vai criando, porque assim, você estuda muito, você aplica e é muito importante o feedback das pessoas, porque você tá vendo, caraca, isso tá funcionando. Ainda mais um feedback de alguém que não que não A palavra não é acredita no paradigma Mas assim, pra ele é muito tipo Fora do caralho, como é que Sim. você tá fazendo isso é, na, na pandemia, né A gente tá tudo maluco, desregulado Ele tava tendo muita insônia E daí eu falei assim, tá bom, eu vou fazer um negocinho aqui em você Que vai Ele não reclama mais, falou não, tô dormindo bem Tô de boa, tô conseguindo dormir melhor Tipo, não tô demorando pra dormir Então assim, cê, o, o bom é que Quanto mais você treina, mais você faz as pessoas de cobaia Mais você tá tendo é, resultados positivos E mais você se anima a estudar e fazer coisas Sim. maiores Que é o que eu quero fazer também né? Eu quero então... fazer uma
4: pergunta Eu acho que eu perguntei isso para Juma Vez e eu não me lembro Direito a resposta Mas o que todos vocês acham De fazer em animais
2: Não fala assim do eleitor Só porque ele, ele votou no cara que você não gostava <risos> Olívia por favor, né? Vamos manter um respeito aqui Aqui é todos então, os Na
4: verdade, Eu tô, eu tô perguntando respeito por causa animais, da, né? Por causa própria Aqui mesmo, porque eu tenho A, a, a CEO aqui Da Penumbra, né? Que é a Amy e, e Tanto eu quanto o Vinícius A gente já pensou, né? Em tipo
0: Não, lá, cara, um... não só isso A gente já a... levou a Amy no veterinário Ela tava é. com uma dor Que era resultado de uma inflamação Na patinha e tomar o anti-inflamatório com regularidade ia fazer mal pro fígado dela, ou pro rim, não lembro. E o médico falou, na maior, assim, olha... Faz ou reiki, né? Faz reiki. Reiki é a melhor solução. Eu falei, ah, beleza. Entendi.
2: Então, essa aqui é uma consulta oh, ao Maera. vivo. Vai, por favor, Maera, pode responder a consulta eu, aí.
4: Eu queria saber olha, se é uma coisa... De... Que todo não. mundo acha legal, ou que tem gente que, tipo, ah, isso não funciona, ou então a pessoa precisa estar entendendo o que tá acontecendo, não sei.
1: Não, não, não. A pessoa não precisa estar entendendo o que tá acontecendo. Inclusive tem. A gente. Num outro momento eu explico sobre isso, mas é, é perfeitamente factível. Eu faço na minha cachorra. Ela recebe cura toda semana. É...
3: A Maíra me ajudou muito quando a Pepe estava muito mal E ela, eu acho que, eu espero, assim, pare parece que ela partiu mais tranquila. Porque eu fazia coisas nela também porque ela estava sofrendo muito. E eu percebi que ela ficava mais quietinha. Então... Existem pessoas especializadas nisso, tá? É... Já, já me
1: consultei em, em gente espe especializada para contato com, com animais. Que trabalham com um lado mais xamânico dessa... dessa essa história, acho incrível, o um trabalho ótimo, a, a minha cachorrinha Ginger, ela recebe cura toda semana, da cura prânica mesmo, e é perfeitamente possível, e tem resultados bem bons, viu?
5: É, eu, esse caso que eu vou contar não é exatamente o paradigma energético, que envolve uh, a questão da acupuntura, mas a cadelinha da minha esposa, ela... Ficou né, para a colégia, sim, sem mover as patinhas E ela voltou a andar só por meio de acupuntura seis meses depois é, E esse é um dos resultados que a gente fez sim, com terapias integrativas Então, por exemplo, é, eu nunca tive um problema de saúde com os meus gatos né Os gatos quando eu morava na casa dos meus pais Mas eu tinha um gato é, muito interessante Que é, sempre que eu ia fazer algum tipo de prática, alguma meditação Ele vinha para perto de mim e como eu tenho esse domínio de reiki, certa vez eu decidi testar a iniciação no gato. Então eu fiz o gato de canal de luz. É, e assim, a única mensuração que eu tenho é a minha própria percepção energética, de ver de fato o chakra decorou do gato abrindo e saindo a energia da, da parte dele e tal, saca? Então é, era algo que a gente via, assim, e que eu testava nos outros gatos e não funcionava. Então eu vejo que tem também uma predisposição de cada bichinho. Esses dias, um amigo me encaminhou um material que fala só sobre o sistema energético de Então, tem os chakras todos. Aliás, se vocês quiserem, depois eu encontro esse material e faço Eu quero! Ah, eu, passar, eu
2: quero! Vou passar, vou
5: passar, Por favor! Passar muito legal, então assim é, igual o Maíra falou, tem pessoas que são especializadas e eu, quando eu fiz a minha turma de formação de mestre reiki tinha um cara que mexia só com é, esse não é, não é, é esses, esses cachorros para pessoas portadoras de deficiência que são cachorros para pessoas cegas e tudo, e todos os cachorros deles eram iniciados em reiki ele falava que isso aumentou a qualidade de vida dos clientes e fez um boom no mercado que ele não sabia como mencionar a diferença é, então, já existem pessoas que têm uma abordagem muito mais heterodoxa e experimentando é, outras possibilidades. Que, o que, que importa, no final das contas, é o resultado da qualidade de vida. Então, tipo, se for esse outro vai falar que isso não existe e que não pode iniciar o cachorro, está funcionando ele, ele está levando uma qualidade de vida para as pessoas, mas, brother, insiste, faz uma experimentação para as mais técnica. Eu acho que é isso que adianta.
3: É? é muito diferente daquela palhaçada que a gente viu um tempo atrás, de que era uma pessoa que dava a yarhuasca pro cachorro. Isso é, é 15 mil vezes diferente. É outro ah, não é caminho. Nada a ver. Você Nossa. não está maltratando, fazendo um maltrato animal. Você está simplesmente cuidando energeticamente do animal, fazendo. Eu também conheci uma cachorrinha que fazia acupuntura e era. É se beneficiou muito. Ela tinha problema no quadril também. E aí ela andava meio mancandinho. E depois a acupuntura ela ficou boa.
0: Eu tenho uma dúvida também. Queria fazer uma pergunta que pode conduzir a causos ou não. É... Como é que dá para usar esse, esse, essas metodologias de manipulação energética para o efeito contrário? Quer dizer, para ferrar com as pessoas?
3: Eita, olha aí! Vamos explodir a ética meu de lado. cachorro tem sem querer? Possível. Tá. A ah, Maíra tá tem um caso. Maíra tem tá, um tá é caso. Maíra. O Cachorro é Sim,
1: dá para você fazer manipulação de energia pro mal. É, só que assim, é, dentro do, do desse mundo, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. É, o rebote é na hora. Então, vai lá. Agora, vai lá, aguenta, aguenta... Me aguenta conta depois, um né? É, vai lá. Se você, é. você tá afim, você sabe, você sabe que vai vir rebote, você sabe que vai vir multiplicado, muitas e muitas vezes, né? Então, assim, eu recomendo que você abençoe as pessoas, porque aí, quando elas vêm querer ser ruinzinhas com você, as coisas dão rebote pra elas, não pra você.
5: Uhum. Eu... eu... Eu, assim, eu tenho. Eu, eu escuto muito isso assim, de, de, de amigos que trabalham mais com a mão esquerda e tudo, que eu estou dispensado na mão direita. E isso porque, justamente, <risos> as habilidades elas, elas dão uma facilidade muito grande de acesso um dia para o outro e, e esses trabalhos. E eu concordo absolutamente com a Marília. Eu acho que essas responsabilidades elas são implícitas e explícitas, de tal forma que, às vezes, para você conseguir um novo upgrade energético, você tem que fazer algumas formas de juramento às vezes até verbais. Né? Isso é uma coisa que já me foi cobrado algumas vezes. É, e aí, assim, eu sou um cara que gosta do rolê pesado. Eu gosto de desafio. É, então, assim, chega muita gente pra mim com, com umas coisas que não resolveu lugar nenhum. É, ah, passei por três, quatro terreiros e tal, mas nunca resolvi. E... É, por causa disso, eu tive uma época na minha vida que eu recebi muito ataque energético, eu não sou ser, mas eu tive, assim, muita, muita demanda, às vezes, até de pessoas assim, conhecidas do meio e, e a metodologia energética, funciona muito porque eu não tenho essa coisa de tipo assim, ah, limpa, joga o universo não, você me direciona energia eu devolvo, e eu devolvo do jeito que eu sei devolver, e eu não tenho remote por isso então, eu simplesmente pego faça a devolução de volta para a origem. Né? A gente falou disso muito no programa de combate mágico, que foi muito legal, é, e eu acho que uh, essas habilidades, elas facilitam muito nesse sentido. Primeiro, de você perceber o que está vindo para você, segundo de você perceber os vestígios que ficam depois que você usa as suas técnicas de limpeza e que muitas vezes não dão conta de abarcar toda aquela complexidade de energia que foi enviada e terceiro de você conseguir de fato direcionar aquilo ali para a pessoa no momento certo, no lugar certo, da forma certa então eu vejo que sim, é uma via de mão dupla, mas igual a Maíra falou que traz uma responsabilidade e bem
2: complexa <risos> Vamos lá, é. É... vamos agora perguntar rapidamente, que a gente só tem cinco minutos, momento Ronivon, só é para responder com significa, ou não significa, <risos> vamos lá, é... cura prânica para enviar a distância, dá para aprender a distância nesses tempos? Pergunta a Rosana
1: infelizmente não, cura prânica não o reiki eu não vou saber dizer porque tem muito tempo que eu estudei reiki aí o Rodrigo responde, mas a cura prânica infelizmente ela precisa de uma presença física para algumas questões sensoriais
5: o reiki rola uh, eu dou alguns cursos uh, de aluno para aluno eu ainda não formei
2: nenhuma turma pública, mas eu faço esse acompanhamento individual
5: uh, <risos> e é uma possibilidade
2: beleza é, André Carvalho pergunta o sistema de treino mágico do Franz Bardon, iniciação ao hermetismo é efetivo para treinar essa questão energética? sim sim, concordo sim,
1: é bem bom, pode é. ir
2: mas você vai ter que trocar a espada pelo pedaço de pau ou tá tudo certo?
1: Sim, olha só siga simples instruções
2: siga a bula ou você vai morrer, é isso
1: Segue
2: a bula, segue a bula. Tá bem explicadinho, vai lá. Às é... vezes é mais fácil dar um soco, não é uma pergunta também. É... Pergunta. É... Muito bom, Tuan. Coloca a hashtag pergunta. É ético, barra, válido fazer cura ou mexer com a energia dos outros sem elas saberem, barra, consentimento? Eu, eu já vou falar que não, que não, porque eu já tô prevendo, porque meus poderes mediúnicos aqui, obviamente, apontam, mas eu vou falar que sim, porque eu sou do contra. Mas responda aí os especialistas. Depende. Eita, tem rapaz! Uma série...
1: Sim, sim, sim. Tem uma série de situações que tem que ser avaliadas caso a caso e depende, depende muito. É... Me procuram, às vezes, para questões familiares principalmente, e aí eu tenho que sentar com a pessoa e a gente tem que ter uma conversa longa para decidir se vou ou não continuar com o tratamento.
5: É, eu concordo. Eu também acho que depende. Eu não gosto de trabalhar é, na energia de outra pessoa que ela não tem consentimento. Sobretudo quando é mãe que vem procurar para filho ou é né, marido ou esposa que vem procurar para outro parceiro. É, então eu não faço o trabalho completo com as pessoas. Mas eu acho que em determinadas situações e recortes muito específicos dá para você fazer como ou outra coisinha. E aí o, o porquê rapidinho, né? Do porquê que a gente não, não deve manipular a energia do outro, é, é porque, além de ser uma invasão do livre-arbítrio, as pessoas elas também têm defesas naturais. Porque no momento que você entra naquele, naquele território, o antivírus da pessoa lá pisca e você vai ter que lidar com os soldadinhos, né?
2: Novas ameaças foram detectadas.
5: Exatamente. É o anticorpo, né?
2: É, vamos lá, Fabiana Amaral fazer meditação com alinhamento de chakra e sentir um, um específico queimar é sinal de que ele está funcionando bem? ou mal? ou impressão? pressão? É, eu ia fazer piada, só que acho que ia cair mal Fabiana, beijo pra você é, o que vocês acham? A significa
1: que eu... apenas que você está mexendo com alguma coisa que você não está acostumado a mexer e você sentiu por isso, é um músculozinho que você não está acostumado e começou a mexer agora
5: é, isso, e, e aí a, a, a sensação de queimação, beleza, mas você também pode sentir, assim, uma contada muito forte, às vezes você pode sentir né uma dor, ou às vezes você pode sentir uma liberação muito grande de energia e aquilo se distribuindo, e essas sensações são importantes, né, é até legal que você anote, para depois você conseguir discutir, e para você conseguir avaliar, né, é claro que você não vai conseguir fazer um alto diagnóstico energético profundo, mas a, as percepções acerca disso são muito interessantes depois para comparar com algum profissional, titular
2: é, a última pergunta. É, Tiago de Macastro, na aplicação das técnicas e na experiência de vocês, é interessante variar um pouco para não automatizar demais, no sentido negativo de automatizar? Não entendi, eu sou burro, mas acho que vocês entenderam.
3: Usar sempre cura prânica, ou usar sempre reiki, ou usar sempre biriribiri, é isso?
2: É, tipo, eu acho que sim. Acho que sim tipo, pra não instalar engessar, talvez, não sei. É tipo eu com tarô e outras coisas, por exemplo, que posso estar. Falta de treino para uma coisa ou para Talvez, não sei. Enferruja? Acho que é isso.
1: Falta de treino em ferruja? Você se aplicar uma técnica e continuar nessa técnica até você se tornar master dela não é um problema nenhum. É até recomendável.
5: Eu, eu concordo, eu acho que é legal você se desenvolver e se aprofundar numa técnica, mas também é legal quando você dominou as experiências básicas de uma técnica, você ir para um outro paradigma, para uma outra técnica, para um outro sistema e olhar o que, que aquela primeira técnica às vezes não dá conta de contemplar ou quais referências, qual é o vocabulário que não tem ali, porque às vezes isso te dá uma expansão de consciência das suas possibilidades e você traz uma bagagem nova para aplicar aquela técnica. E é isso que vai te fazer... Né? um master naquela técnica isso vai te dar mais capacidade então acho que é sempre interessante a experimentação
4: pergunta, então o que você está me dizendo é que malhar braço é legal para ficar fortão mas não pode pular a parte de perna
5: ótimo eu acho é isso, eu isso. Perfeito. Sim,
2: Perfeito. Sim. Vamos, vamos encerrar então gostaria muito de agradecer muitíssimo a todos vocês que ficaram até aqui, queridos ouvintes e a vocês que estão escutando aqui o podcast Maíra, é, não sei se é interessante se você abre informações, ou eu vou, vou abrir aqui uma exceção para vocês. Querem deixar o contato de vocês no post para o que vocês quiserem fazer? Maíra?
1: Pode, assim, você pode deixar o, o Twitter que eu criei para isso que é o Underline Pranic Healer. É, ou o Instagram também, que é Pranik Hiller Maíra, o Maíra Pranikhealer, agora estou na
2: dúvida, é,
1: que eu tô falando sobre esse assunto lá, só sobre esse assunto.
2: Show de bola. É Rodrigo ali
5: Sim, cara, os meus perfis são os mesmos pessoais e profissionais, é tudo RF, Instagram, Twitter, Facebook, as pessoas conseguem entrar lá, tirar
2: dúvidas, marcar atendimento, trocar ideia. Show de bola, gente. Então é isso e é aquilo. É, Osculo no bode. Praise the sun pra todos vocês.
3: Enquanto você está arrumando as coisas, hum. os ouvintes estavam falando, hum. conversando comigo lá no Twitter, falando, mas nunca imaginei que Vinícius Ferreira era fã da Tati Quebra Barraco o post do, do Vinícius Ferreira está fazendo eu muito sucesso conhece, cara. muito sucesso a Tati é maravilhosa, eu, gente Como eu sempre fui Omar...
0: fanzaço, desde o começo da carreira dela, já em show, foi em show
4: não <risos> fazem ideia de o quanto o Vinícius gosta da Tati
0: não fazem mesmo
2: tem um cachorro é, latindo na cara de alguém? Tem, não, tem não.
5: Deixa, eu, deixa eu deixar mudo aqui no fundo Esse cachorro infelizmente prejudica de vez em quando
2: não, Fica tranquilo, não que a gente está acostumado Belezinha, gente Vamos, vamos começar então